0: Então, começando mais uma reunião do Grupo de Estudos Pedro Pomar, orientado nos três eixos, né? É, estudo do marxismo, leninismo estudo da realidade brasileira e balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional. É... Hoje a gente vai estudar o texto O que é o Leninismo, da Revista Nova Cultura, número 9. É, e aí a gente vai, a gente vai tipo, falar sobre é, os desenvolvimentos né, dos criadores do marxismo, do marxismo e o, a sistematização do marxismo feita por Lenin e Stalin. E é, os princípios e tal, outros e conceitos que foram formulados por Lenin e Stalin que, que categorizam o, o Leninismo, é, primeiramente sobre a análise, a teoria Leninista do imperialismo, que primeiramente se formulou enquanto análise exclusivamente teórica, né, dadas as condições da época, é, e por ocasião da censura quizarista, a análise se centrou muito em, em termos tipo econômicos é, e, as, e as questões políticas que envolvem, elas foram muito pontuais, assim, no livro do Lenin Imperialismo Fase Superior, por conta da censura do quizarismo isso o próprio Lenin fala. É a questão que, que se coloca primeiramente para discutir assim, que, que tem no texto, né? É que o imperialismo não é, não é meramente uma política específica das grandes potências, mas é uma etapa superior e inevitável do capitalismo nos países mais desenvolvidos. isso é muito importante se compreender, né? Porque ainda hoje existe muito essa ideia de que o imperialismo é simplesmente uma política específica e tal não só em debates sentimentais sobre sobre o que é imperialismo e tal mas tipo debates é, pretensamente teóricos e tal sabe? que, que tipo, tem essa categoria de imperialismo até como superar tudo mais a essência do capitalismo se mantém mas se eleva a um novo superior patamar que é a exploração é, a concentração do capital é, a mais valia e tudo mais tudo isso se mantém mas elevado a um novo patamar é, então, tipo, o imperialismo, ele, ele se classifica mediante quatro é, conceitos fundamentais, né? Que são o desenvolvimento dos monopólios, que é o desenvolvimento do capitalismo, que, que engendra o surgimento inevitável dos monopólios já na época de Marx e Engels. É, eles já falavam, né, do surgimento dos monopólios na Inglaterra e na Alemanha e tal. E como isso engendrava a luta de classes nos outros países do mundo. É, mas naquela época, tipo, o surgimento dos monopólios ainda era precisamente um surgimento, não era, tipo, é, o imperialismo acabado e tudo mais, mas, tipo, um movimento do capitalismo de livre concorrência em direção ao novo patamar, onde existem os monopólios, né? Os acordos entre os capitalistas para poder disputar os mercados e é, como eles se colocam acima da livre concorrência, apesar dela continuar existindo. É, tendo em vista que o desenvolvimento do capital é a concentração da produção, então ele engendra, ele tem essa tendência de engendrar o surgimento dos monopólios. Né? Os monopólios levam a concorrência ao patamar das guerras interimperialistas imperialistas Isso aqui foi uma, um adendo que eu, que eu mesmo coloquei tal, e a gente também estudou isso em outro, em outro texto também da, da revista Nova Cultura e tal, que é a forma como se dá também a concorrência entre os monopólios. Né? Não que não existe a livre concorrência, Precisamente por isso também existe a, a contradição entre o capitalismo monopolista e o capitalismo de livre concorrência. Mas só que a competição que se dá entre os monopólios pode se dar internamente, tipo, com os monopólios, é, com os diversos capitalistas, é, é, se contradizendo, assim, dentro de um determinado monopólio e desenvolvendo ulteriormente para as guerras interimperialistas. Né? As guerras interimperialistas são competição capitalista. É, capital financeiro, que é a junção... É, do capital bancário com o capital industrial, né? de forma que o capital bancário passa a controlar completamente o capital industrial. E nessa dialética entre capital bancário e industrial, que forma o financeiro, o capital bancário é predominante. Exportação de capitais, que caracteriza também é, a fase é, imperialista do capitalismo, que é que o investimento de capital é excedente nos países coloniais, semicoloniais passa a ter um papel predominante em relação à exportação de, 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 de mercadorias, né? Isso é muito importante, muito mesmo, para a gente ter em mente essa e, e, e tipo a partilha do mundo, para a gente também é, tipo, saber como classificar um país entre colonial, e semi-colonial, dependente ou imperialista. É, aí tipo divide a exportação de capitais entre usurário e colonial que os usuários são os empréstimos e a, coluna, a colonial são os investimentos, mas elas não não são esquemas exatamente é, separados um do outro, elas coexistem e que o capitalismo nos países coloniais e coloniais se desenvolve de maneira dependente e comprometida com o desenvolvimento das forças produtivas nos países centrais, né? Que apesar, isso é muito importante também de se compreender né? é, que apesar de, do que apesar do imperialismo ele fazer com que se alastre é, o capitalismo pelo mundo isso, mesmo que isso aconteça, não corresponde ao desenvolvimento das forças produtivas e nem é, do próprio capitalismo, né? é, Pode até se pode até ser um desenvolvimento tipo relativo assim, em um país ou outro, mas ele se caracteriza precisamente por ser um é, um regresso no desenvolvimento das forças produtivas. Né? Isso é muito importante se compreender, porque muitas pessoas falam que tipo a penetração imperialista dos tipo das grandes transnacionais tudo mais nos países como, né, semicoloniais coloniais é progresso tal, tudo mais, sabe? E aí isso pode isso pode caminhar na, em várias vias, tipo, da pessoa falar que, ah, progresso é ruim, por si só, ou que... É, ou que desenvolvimento é ruim e tal, porque, tipo, o desenvolvimento é esse desenvolvimento que os pais imperialistas falam, tá ligado? E aí, tipo, isso caminha em, em, em teorias erradas de que a gente não tem que se desenvolver e tudo mais. Sendo que é exatamente o contrário que acontece. É, tendência à partilha do mundo, que, que tipo, também é um aspecto do imperialismo fundamental, que é a, a existência das colônias semicolonias e a disputa por essas colônias semicolonias por parte dos países imperialistas. É, e essa, essa tendência à partilha do mundo, ela, ela tipo, pressupõe várias outras questões, né, que ele é, que Lenin fala também, sobre a inevitabilidade das guerras nacionais, sobre o imperialismo e tal. E aí é isso, tipo, sobre, sobre a questão do, do imperialismo. A gente pode de, de, dividir é, a, primeira, a primeira parte da nossa discussão nisso. E, e é isso, aí depois eu falo as outras coisas que eu tinha separado para falar.
1: É, queria fazer algumas considerações sobre essa parte é, do texto, que é uma das contribuições do Lênin, como o Pedro tinha, tinha falado para elevar o marxismo a um novo salto qualitativo. E é interessante a gente compreender o imperialismo justamente nessa concepção de, é, de uma etapa é, que é dia, dialeticamente ligada com a, com a fase de livre concorrência do capitalismo, mas que, que adota a sua forma através da, da monopolização e desses outros aspectos é, que, que Pedro tinha, tinha trazido. Acerca da questão dos monopólios, é interessante a gente falar também sobre a questão nacional né, que, que engendra o, o próprio imperialismo em si. A partir dessa é, monopolização exacerbada é, de toda a produção, enfim, do, dos capitais, é, isso gera, é, de fato, poder político, não só para os capitalistas em si, mas para as nações em âmbito internacional para poder é, desempenharem as suas, é, as, as suas formas de dominação ao resto do mundo. Né? E interessante também a gente falar sobre a exportação de capitais, que talvez seja essa uma das formas mais é, tênues e mais é, inovadoras, entre aspas, né? como forma de subjugação dos povos porque, enfim, durante o colonialismo a gente tinha aquela concepção né, de, de dominação é, dos povos através da, da própria ocupação militar, do, do, do enfrentamento violento direto, enfim, do, do uso do, dos exércitos e da dizimação dos povos, e a gente vê que o imperialismo ele é a fase que o capitalismo se desenvolveu ao ponto é, de adotar essa forma também de subjulgação do, dos países e de nações inteiras através da, da, das próprias dívidas externas e da própria participação do, dos grandes estados burgueses centrais dessa dessa relação dominante é, enfim, na, na, na vida econômica desses países que são subdesenvolvidos justamente por essa condição historicamente determinada e a gente vê isso a partir da realização né, da, desses capitais, tanto como acionistas em, em obras, em é, enfim, empreendimentos que vão ser utilizados nesses né, países que, que por si só eles têm certa estrutura atrasada por esse, essa historicidade de dominação por esses próprios agentes e também pela participação mesmo é, usurária, que nem o Pedro ele, ele tinha comentado. Eu achei interessante esse, esse apontamento que ele fez sobre é, a inserção do capitalismo em si nos países semicoloniais. Ele não necessariamente tem a ver com, com o próprio desenvolvimento das forças produtivas. Isso é central para a gente compreender a nossa relação de semicolonialidade, que a gente sempre debate. E, de certo modo, a gente entender também que quanto mais o capitalismo ele se desenvolve, é, por assim dizer, quanto mais tem a introdução de capitais nessa relação de países semicoloniais dominados pelo imperialismo, mais se aumenta a, as relações de, de, de subserviência, porque o capital, ele, ao contrário do que foi feito nessas é, perspectivas históricas do, da, das revoluções burguesas, é, ele aqui ele é engendrado é, em alianças classes reacionárias extremamente retrógradas, pré-capitalistas, que continuam desenvolvendo as relações de produção pré-capitalistas e botam o, os nossos países, se incluindo aí o Brasil, como um país subjugado nessa ordem global de, de dominação mesmo. E achei interessante também o Pedro comentar sobre o imperialismo ser de fato uma fase né, de desenvolvimento do capitalismo inevitável, não é bem uma política. É, eu acho que isso é uma, é uma base que a gente precisa entender Pra, até para as concepções mesmo políticas, é, por exemplo, a galera tipo, progressista, ou até mesmo alguns marxistas, eles ficam exaltados em apoiar certos é, candidatos do, dos Estados Unidos, porque seriam mais progressistas nas relações internacionais e tal, mas como o próprio Lenin, ele, ele evidencia tanto na sua teoria quanto na, na, no desenvolvimento prático, ele mostra que o imperialismo ele é, ele é a forma com que, que se desenvolve, de fato, o capital nesse estágio histórico né? é, do capital monopolista. Então, independentemente é, de, de arranjo político e tal, independente de, de direcionamento, essa é a forma com que ele vai se desenvolver. É, queria comentar também sobre os outros tópicos, é, sobre a formação dos grupos e associações monopolistas e a partilha do mundo. Né? É interessante a gente compreender esse fato, porque não só a exportação de capitais é, em si ela é determinante para a gente é, ter uma configuração de, um, de uma potência como imperialista, mas a participação que ela tem também nessa formação de associações é, que, de fato, vão regular né, as relações é, econômicas nesses países que eles subjugam então é interessante a gente mencionar que é, existem países na ordem global que de fato eles detêm certa hegemonia, mas eles não possuem esse poder de fato de fazer essa, esses ditames econômicos e esses ditames justamente de como vão se serem regidas essa, esses monopólios em cima do, do, dos países subjugados e a gente pô é, vê que no texto ele ele evidencia o o a companhia geral de eletricidade alemã que que Lenin mesmo tinha apontado e a sociedade geral e ele é, geral sociedade geral e eletricidade americana né que era uma dessas associações monopolistas a gente pode falar hoje em dia mesmo até sobre a OPEP que é a organização dos países exportadores de petróleo a gente vê como que nas relações globais a OPEP ela pode desencadear é, os ditames justamente para fazer é, as práticas monopolistas e as práticas é, desse estágio é, do capitalismo sobre dumping ou sobre algumas é, manobras que são é, é, mediante a, os mercados, né? para poder fragmentar os países que, que, que são exportadores de petróleo e até mesmo intensificar é, a, a ofensiva reacionária, que nem né, aconteceu com o próprio Brasil e com a própria Venezuela. Venezuela, principalmente, se prejudicou muito nesse processo e, e tem um, um papel central dessas, dessas companhias, não, não, da, não de companhias em si, né, mas associações dos países monopolistas. E para falar um pouco também sobre a partida do mundo e as guerras as guerras imperialistas, é interessante a gente mencionar que tanto Lenin quanto Stalin eles vão abordar bem sobre essa questão, eles falam que as guerras imperialistas, elas são decorrências mesmo dessa desse processo, dessa etapa do capitalismo, é, que de fato não é estático, né? O mundo, ele o mundo capitalista, ele é organizado dessa forma através da dominação do, desses países centrais do imperialismo, aos países subjugados que foram colonizados e depois é, tiveram essa relação neocolonial. É, mas, enfim, há um, um, um constante rearranjo né, dessas potências imperialistas para eles é, remoldarem esse partilhamento né, do mundo. E nessa perspectiva, a gente teve tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela nada mais foi do que essa guerra interimperialista é, que tinha como propósito, de fato, fazer o rearranjo das potências imperialistas sobre o domínio da África, da Ásia, é, até mesmo da América Latina, que durante esse período os Estados Unidos já, já, já estava é, tendo certo controle, mas a América Latina não entrou tanto nos, no, nessa... É, nessas perspectivas que, que os países europeus estavam é, reivindicando né, como territórios para serem dominados durante a Primeira Guerra. Mas, enfim, a gente sempre compreende como é essa questão. E a Segunda Guerra Mundial é basicamente a mesma coisa. A Itália, a Alemanha e o Japão, nazifascista, é, basicamente eles buscavam é, se projetar de novo nessa ordem é, imperialista global a partir de, um, de, um, de uma concepção é, de que eles queriam, enfim, o um domínio de fato, é, a partir do, do, dos, das perdas que eles tiveram também através da Primeira Guerra Mundial. E a gente compreende também o, o papel importantíssimo da, da Revolução Russa durante a Primeira Guerra e, e da União Soviética durante a Segunda Guerra. Porque... Lenin e Stalin, eles mostraram como que é possível transformar uma guerra interimperialista a plano global em uma perspectiva de luta de libertação nacional para os povos que, que enfim, é, estão sobre o jugo do imperialismo. Tanto a âmbito interno, nas nações que são imperialistas, é, tendo proletariado como vanguarda, é, até mesmo como os países semicoloniais e os países coloniais isso é, sua composição de classes, né? Aí ele fala que, eles falam que, nessa perspectiva, é, a revolução proletária, é, a luta anti e as lutas de libertação nacional, elas se constituem como plenamente convergentes e é uma perspectiva de converter uma guerra que é ultra-reacionária em, em guerra revolucionária, plano interno, né? Nas, nas lutas é, internas e na, nas nas guerras civis. Isso foi o que foi desenvolvido na, na Rússia, durante a Revolução Russa, de fato. A Rússia, ela enfrentava, é, através do, do Império Kizarista, a sua inserção na, na Primeira Guerra Mundial, e com uma posição ultra-reacionária, justamente por esse controle, né, que, buscando esse controle é, colonial sobre os diversos povos. E, enfim, o... É, o, o movimento comunista conseguiu converter essa, essa esse contexto em uma uma revolução né a primeira é, grande revolução é, socialista por assim dizer e abrindo as perspectivas também para todos os países é, que foram colonizados enfim e que estavam sob o jugo do imperialismo para para também se libertarem e nessa perspectiva a gente pode falar até mesmo sobre a China é, durante a Primeira Guerra Mundial. É, o Sun Yat-sen falava do, pra, do papel da Revolução Russa nessa perspectiva de libertação, porque até então, é, grande parte dos países que eram colonizados, eles ainda não tinham desenvolvido a ideologia proletária e não, não tinham conhecimento sobre o marxismo. Mas a partir daí, a Revolução Russa mesmo que de forma inicial e os movimentos que, que o movimento proletário russo estava é, tomando com, com a união do, do, do proletariado com o campesinato, é, nas dinâmicas de luta de libertação desses outros países, que também estavam sob esse julgo. É, pouco tempo depois, dez anos depois, é, de, desse comentário do Sun Yat-sen, foi fundado o Partido Comunista da China e, enfim, foi levado a cabo... É, a revolução chinesa suas várias etapas e do mesmo processo a gente pode é, relatar vários outros casos, inclusive mesmo o, o do Vietnã e o papel central que a revolução russa teve e o socialismo como um todo teve é, na questão das lutas anticoloniais e servindo como uma arma efetiva não só para o proletariado é, dos países desenvolvidos buscarem a sua emancipação, mas também dos povos colonizados Nessa perspectiva, o Ho Chi Minh, ele, ele tem comentários que, que ele fala sobre a importância né, da apreensão que ele teve sobre o marxismo justamente para desenvolver a concepção do nacionalismo e a forma com que o nacionalismo ele se dá nos países é, coloniais e semicoloniais. O nacionalismo é, visando a independência, de fato, é, desse, dessa subjugação e se torna revolucionário nesse quadro. E é nessa perspectiva que foram... É, realizadas as lutas anticoloniais, tanto na África, quanto na Ásia, quanto na, na própria América Latina. É, por enquanto é só. É...
2: Me incomoda muito certas organizações e pautas, e, enfim, discussões, que partem do pressuposto de que o imperialismo já foi superado. né? Muita gente fala que não, o imperialismo é algo que ficou ali na, na Primeira Guerra e tudo. Não. E esse discurso, ele exatamente favorece os imperialistas de hoje em dia. Negar o imperialismo favorece os imperialistas. Então o que acontece? No momento em que a gente parte do pressuposto que o imperialismo é algo do passado e que hoje em dia ele não tem nenhum efeito, que ele não existe, a gente está negando a realidade material das coisas e a nossa exploração. E me incomoda ver partidos ditos comunistas falarem isso. Também me incomoda esse tipo de conceito idiota de subimperialismo de imperialismo em países que nem desenvolveram seu capitalismo completamente. Vocês acham que num país capitalista que estivesse em condições de passar para o estágio superior do capitalismo, que é o imperialismo, vocês acham que num país desse floresceriam movimentos de caráter de superar a senhorialidade? Né? movimentos que claramente tem sua origem na feudalidade do Brasil, e eu vou citar sempre o cangaço, o canudos, esses movimentos são fruto da feudalidade do Brasil. E negar isso, e vir com aquele papo idiota de que a Getúlio industrializou o Brasil, que industrialização? Que industrialização é essa? Me incomoda muito, primeiro, achar que o imperialismo foi superado e, segundo, não saber quem são nossos inimigos. Porque você vem com um papo de subimperialismo é não saber quem é o inimigo que você está lutando. É não analisar objetivamente as condições do lugar que você está você tá se propondo analisar. E, olha, me incomoda profundamente por quê? Porque isso nega a realidade das coisas. O que foi, por exemplo, a intervenção na Libra? Ali no governo Obama, para depor o cadáver. O que, é que foi aquilo? Depois daquilo, você ainda tem coragem de virar para mim e dizer que, que não existe imperialismo? De que o imperialismo norte-americano é um grande problema? Me incomoda muito isso. Primeiro, você não saber quem são seus inimigos. Você não tem o mínimo de análise para saber quem você que está lutando. Você está num, num quarto escuro, gritando com um monte de países que você pressupõe serem, serem imperialistas, sendo que eles nem desenvolveram o seu, seu capitalismo como um todo. Isso favorece os imperialistas. Você está lutando com um monte de gente sem tem analisar minimamente a qualidade material, a, a realidade material das coisas. É... Me dá raiva, porque é de uma burrice e uma estratégia, uma tática idiota você acreditar piamente de que países que nem desenvolveram o seu capitalismo podem ser imperialistas. E também de você negar o imperialismo. Vários partidos comunistas hoje em dia têm quadros lá dentro, têm pessoas influentes lá dentro que dizem que o imperialismo acabou na primeira, na primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial. E aí depois, quando o um presidente dos Estados Unidos, mesmo com um, um, um governante subserviente, ele grampeia ela, ele, enfim, como aconteceu aqui no Brasil, grampeia a Dilma quando acontece algo como essa, as pessoas falam, ok, enfim, esse discurso aonde é De que não existe imperialismo. Isso é intervenção imperialista. O Brasil sofre de imperialismo. O Brasil sofre com imperialismo. O Brasil não é capitalista. Ele nem desenvolveu o seu capitalismo de direito no interior. Explique o que é capitalismo para um trabalhador rural. E depois pergunte a ele se ele vive aquilo. Não desenvolveu ele. E nunca vai desenvolver enquanto a gente for subserviente. sabe? O Elon Musk, por exemplo... É... O Elon Musk, por exemplo, que o Gabriel até citou aqui no site, no, no chat... Ele financiou a
0: intervenção na Bolívia, sabe? É ridículo isso. É, o que eu separei para falar agora é que é muito importante é, a gente compreender essas, é, as, é, as, os componentes fundamentais é, do imperialismo enquanto faz o período capitalismo. É, exatamente porque quando a gente a gente está na nossa prática política e tal e a gente tem consciência. É, do imperialismo, a forma como ele se movimenta e tal, ele não age de maneira simplesmente espontânea também o imperialismo, ele age de maneira organizada é, e localizada e muitas das vezes militarizada mesmo que ele não coloque suas forças é, em campo, sabe? então é muito importante a gente a gente compreender isso, sabe porque, não só porque tem muitas organizações que acham que que o imperialismo ele age de maneira espontânea, tipo assim, como se ele não tivesse consciência de que ele é imperial mas porque quando a gente está na nossa prática política e tal, é, as pessoas costumam muito enxergar é, o imperialismo como se fosse a nossa mão invisível do mercado. Certo? Tipo assim, o imperialismo é teoria da conspiração e tal, que pode até ter um lado certo, mas continua sendo teoria da conspiração. Não que, tipo assim, existe o imperialismo objetivamente no nosso país, é, e o imperialismo norte-americano, que domina todas as nossas forças produtivas e tudo mais, a nossa produção de é, de vários produtos é organizada é distribuída pelo imperialismo norte-americano é imperialismo norte-americano que dá o um pontapé inicial em va vast, é, amplas é, cadeias produtivas do no nosso país é, e é muito importante a gente entender isso né? a objetividade do imperialismo que o imperialismo não é só é, tipo, teoria da conspiração, falar que os Estados Unidos é culpado de alguma coisa e tipo, muitas vezes as pessoas é, acham isso Sabe? Tipo, no movimento, no geral, assim tipo quando a gente vai discutir movimentos estudantil sei lá, é, a gente fala do imperialismo e as pessoas veem dessa maneira. E aí, outra coisa que eu ia falar também, é que a nossa visão é, de colonialismo, ela se centra numa questão objetiva é, do que foi o colonialismo no passado, do que é a colonialidade e a semi-colonialidade hoje, né? A sobrevivência de aspectos coloniais do passado é, no atual modo de produção que a gente vive. E aí dizer que a nossa, a nossa visão é, de colonialismo e é, de colonialidade, é, ela difere fundamentalmente da visão culturalista. O que, que é a visão culturalista? Que, tipo assim, o imperialismo ou o colonialismo, ele é simplesmente um controle mental, é, um hegemonismo mental é, que fica tentando se sobrepor às culturas e tudo mais. né E isso cai não só para um relativismo e tal, mas o idealismo de, de defender tipo é, meio que a pureza assim é, das culturas e tudo mais. Então tipo é, a nossa a nossa visão ela, ela se sente nessa questão objetiva do que é o colonialismo, o que é a colonialidade e como o imperialismo ele se apoia é, no passado colonialista que a gente teve para é, fomentar a sua é, a sua o seu a sua taxa de lucro de superlucro e tudo mais e é... e falando novamente sendo repetitivo mesmo isso se difere fundamentalmente da visão culturalista de que o imperialismo é simplesmente uma visão que você tem sobre o mundo e não que tipo ah. o imperialismo e a colonialidade existem sabe e outra coisa que eu ia falar também era pegando um gancho da fala do Natan sobre como a revolução russa ela engendrou diversos movimentos de libertação nacional no mundo colocando eles é, numa nova perspectiva, né? Porque no mundo já existiam um movimentos de libertação nacional. É, falando do Brasil, né? É, que o Levante de 35, ele sempre tem que ser lembrado, né? Uma revolução brasileira que acabou fracassando e que é, também se, é, também é herdeira, vamos dizer assim, da, da Revolução Russa de 17, sabe? E apesar do Levante de 35 ter fracassado, ele foi um movimento massivo que se deu em todo o país, sabe? Principalmente no litoral, mas em toda a extensão territorial do Brasil, o Levante 35 tinha bases. É, de São Luís a Porto Alegre. É, e o próprio desenvolvimento ulterior, né? Da luta de libertação nacional no nosso país e as concepções que dela decorrem, né? É, hoje mesmo eu estava pensando sobre, sobre o Luiz Carlos Prestes, sobre o direitismo dele lá né, no Partido Comunista e tal, mas eu sempre analiso muito os discursos dele e tal, minuciosamente, né, porque mesmo que ele tivesse um quê de direitismo, é, no sentido de, de reformismo e tudo mais, ele, ele de alguma maneira expressava as concepções das massas, as concepções democráticas e nacionais, né? Aí eu sempre busco analisar né, é, os discursos dele de uma maneira mais é, pormenorizada por causa disso. Aí, uma outra coisa que eu ia falar também era sobre essa essa questão que eu coloquei no início da teoria da conspiração, é, do imperialismo ser visto como uma mera teoria da conspiração, de é, culpabilizar os Estados Unidos pelas coisas, é, de falar que o problema do mundo é simplesmente os Estados Unidos, sem conectar com a realidade concreta. É, isso é tipo: no nosso país tem tem uma história, né, de, de uma tradição revolucionária nacional, é, de libertação, é, mesmo a social-democracia, na história do Brasil, ela ela sempre se vinculou a um papel anti-imperialista e, e nacionalista e tudo mais, e os comunistas também, né, e é, depois da década de 90, assim, e tipo, depois do, do oportunismo no Partido Comunista do Brasil, né, que... Tipo, o fim do Partido Comunista do Brasil na, na, é, na Chacina da Lapa. Ela engendrou vários oportunismos, várias organizações é, pretensamente revolucionárias ou é, pelo Brasil, assim, engendrou trotskismo, eurocomunismo, várias teorias oportunistas no Brasil. Né? É, e abriu espaço para teorias é, de democratismo pequeno-burguês, liberal norte-americano no Brasil também no final da década de 80 e tal. E aí, é, se tirou muito do vocabulário nacional é, o imperialismo, sabe, como uma questão objetiva é, e a luta pela independência do Brasil como uma questão objetiva também a tarefa progressista da nossa era, é, de, é, de todos os, os, os componentes do povo brasileiro e tal, tipo, de todos os democratas, de todos os patriotas, né? a luta pela independência do Brasil a luta pelas tarefas democráticas e tudo mais é, ela acabou se perdendo acabou se perdendo é, o termo imperialismo e o termo revolução brasileira pararam de ser falados na luta, brasi na luta brasileira é, no geral assim tipo. e no final da década de 80 se formulou a visão de que as organizações anti-imperialistas sejam elas social-democráticas ou comunistas, elas eram populistas e tudo mais é... E, e tipo isso engendrou né, é, essa, essa visão liberal sobre, sobre democratismo e tudo mais que acabou se perdendo a questão de discutir o Brasil, discutir o que é o imperialismo é, fundamentalmente e aí diz, é, partir para uma discussão sobre quais são as nossas tarefas na libertação nacional e tudo mais isso acabou se perdendo por causa dessa questão é, é, do oportunismo e tal e do final da década de 80, a queda do mundo de Berlim, e a influência nefasta do democratismo norte-americano dentro do movimento popular e democrático no Brasil. Sabe? Então, essa questão que eu ia colocar, né, que a gente tem que sempre pensar nisso, sobre quando a gente coloca nossas posições e tal, para a gente conectar né, as condições objetivas que a gente vive com a questão da luta pela independência do Brasil. É, isso tem um significado muito maior do que as pessoas costumam achar. Aí era isso que eu ia falar por agora.
1: É, indo de encontro com o que Pedro estava falando sobre é, a questão da factibilidade né, do, do imperialismo, é, queria fazer a leitura aqui do quadro que o camarada Rosendo ele trouxe no texto é, sobre a atualidade né, do, da teoria do imperialismo na revista 10 da Nova Cultura. E Ele trouxe um quadro que era sobre a concentração da produção a nível mundial, no final da, da década de 80 e meados da década de 90. É, seis empresas detinham 85% da produção mundial de pneus, é, processamento de dados e, enfim, de memória RAM e tal. Cinco empresas detinham 65% da produção mundial, dez detêm 100%. Material médico. Em 1989, cinco empresas detêm 90% da produção mundial. Café, em 1994, duas empresas detinham 80% da produção mundial. Grãos, em 1994, duas empresas controlam 77% da comercialização mundial. É, automóveis, dez empresas detinham 76% da produção mundial. E as, 5%, as cinco mais importantes detinham 50%, 94% telecomunicações, em 97, quatro grupos detinham 70% das vendas mundiais, é, microprocessadores, um grupo, Intel, controlava 60% do mercado, em 97. Enfim, é uma tabela que, que mostrava já na, na metade da década de 90, né, é, principalmente com o boom do neoliberalismo sendo implantado, como que a concentração da produção a nível mundial ela tinha aumentado, e justamente sobre esse, esse caráter monopolista que a gente ressaltou é, acerca do, do imperialismo. É, pensando hoje, é, 20 anos após, 20 e poucos anos após, 30 anos, que algum, alguns dados aqui remontam a é, 80, 89, 90, é, a gente pode compreender bem né, é, a factibilidade de, do caráter monopolista da, da, do, do imperialismo. E é interessante também essa questão que o Pedro ressaltou sobre as concepções que os comunistas têm que trazer acerca da, da libertação nacional. E, enfim, é, aprender através do, dos equívocos e dos desvios que, que tiveram no século passado, para, de fato, reconstruir é, e guiar o povo brasileiro a essas concepções que, de fato, foram basicamente ofuscadas do, do nosso, não só do nosso vocabulário, mas também do nosso, da nossa prática política. Então, a gente vê que durante a década de 90, e até mesmo remontando é, um pouco antes, durante a ditadura militar, que a gente viveu uma ofensiva brutal do imperialismo, justamente foi o período em que as teses oportunistas e liberalizantes também é, influenciaram o seio do, dos movimentos de esquerda. Isso, faz, isso fez com que o povo brasileiro em si não tivesse munido ideologicamente para confrontar essa ofensiva reacionária que a gente viveu, está vivendo até hoje, né? se
3: intensificando. Então, pegando o fio aí da factibilidade, é, do imperialismo, né? a gente pode partir como, como ponto de observação, né? É em vez de estudos e tal, não que não desconsiderando, mas assim trazendo um panorama mais é, prático e imediato assim, de nossa proximidade, é, inclusive o, a dominação de um setor da nossa sociedade pelas empresas do, do imperialismo internacional e tal, e por exemplo, aqui na região, não sei onde vocês moram, tem pessoas de locais diferentes, mas aqui onde gente mora, a empresa é a Enio, né? antes de energia elétrica, é a Enio, antes era Ampla, que também é da Enio, então não mudou nada, é a Enio e pronto, que é uma empresa francesa, assim, sem entrar no mérito dela ser pública ou privada, mas se atendo na, 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 no critério objetivo, que ela tem uma grande participação estatal. É, a gente pode abrir um grande questionamento aí, que não é o foco dessa reunião, mas vou para outros debates e tal, sobre a, a participação do Estado burguês nesse imperialismo, né e como eles pregam a teoria do Estado mínimo, ou o Estado infinito, mas como ele é um Estado ativista, é, a serviço dos interesses imperialistas, né? E estou citando aqui a Enio, mas eu poderia estar citando nas mesmas condições de participação estatal, e alguns de acordo com alguns critérios, ela pode ser considerada mais estatal ou mais privada, mas é a característica de cada um. Mas pode estar aqui a Renault, a Volkswagen, né? da Enio, até quem está falando, que eu acabei de falar, por exemplo, a Enio comprou a Eletropaulo, então já expandiu bastante os tentáculos dela aqui, a Enio é italiana, né? Então, assim, de como a gente ainda continua bem infiltrado pelo, pelo imperialismo, isso é extremamente factível, factível no nível que é... Assim, até difícil a gente falar que não, né? Embora tem esse esse mito, que é só uma mentalidade, ou é só uma coisa subjetiva, assim mas não, já é uma coisa bem objetiva, e a gente pode até questionar um, não, um, observar, né? a o posicionamento no, do país que a gente mora nesse sistema todo aí, né? Que está inserido nele, só não está inserido na posição boa, mas está inserido na posição ruim também. Está inserido, né? Inclusive a atividade do do nosso próprio país, né? É, mediante a gente estava falando daí, da infiltração do capital financeiro nos países através de empréstimos, em posição de condições, como por exemplo, é, posição padrão aí para financiamento e tal, e privatização de empresas públicas. Né? Então, é todo o estudo que a gente fez aqui sendo posto na prática. E hoje a gente sente os efeitos disso, como no Marco do saneamento aí, privatizar o saneamento básico. Então, daqui a uns tempos, se você não pagar a conta, tua casa vai explodir em bosta, né? Porque não pagou a conta, eles cortam a luz, vão fechar a tua fossa também e tu se vire, né? Mas é isso aí, só esse questionamento aí das empresas que até hoje, né? E essas empresas. nem sabia o que no artigo que eu li: que elas são, inclusive, consideradas, por alguns indicadores, como empresas estatais, né? embora se pregue a não interjeção no estado da economia, no estado mínimo, né, mais neutro e tal, mas isso é só uma falácia para chutar a escada, né? porque prega-se uma coisa para os países subdesenvolvidos praticam completamente diferente que é exatamente para impedir qualquer tipo de desenvolvimento, cadeias produtivos até de reposicionamento né, no, no capitalismo mundial. Aí, e é isso aí, passo a falar.
4: Pô, é no dia da discussão do Brasil ser imperialista lá no Twitter, é, eu, eu vi que o Natan também, ele enfatizou muito quando ele postou lá sobre a importância da diferenciação do que, que é um país imperialista e o que, que é um país onde a burguesia ela contribui e ela está alinhada com o imperialismo estadunidense, por exemplo. Aqui, é, eu acho que tem muito essa confusão, tá ligado? Eu acho que a galera teve muito essa confusão de que, como a nossa burguesia está muito alinhada, e a gente vê muito a questão, por exemplo, é, da autorização da base militar dos Estados Unidos é, aqui, é, e, muitas, e a privatização das empresas e a entrega, tá ligado? Da, das nossas empresas para o capital estrangeiro e tudo mais, tem essa, essa, essa confusão. E aí também, tipo, fizeram uma ó, Pegaram o termo subimperialismo, tipo, como o Pedro falou também, e tomaram para si, sem, sem ter um estudo e tudo mais, eu, nem eu conheci esse termo, tá ligado? E aí, tipo, eu tenho uma pergunta. Um país, ele, ele só se caracteriza como imperialista quando as suas empresas dominam economicamente ou, ou tipo, isso também se estende para outras coisas, tá ligado? E também, tipo, é, esse domínio da partilha do mundo e tudo mais, ele... Tipo, a gente pode se referir, por exemplo, ao FMI ou Banco Mundial, para tipo, contribuir com esse domínio imperialista nos países que são membros desse... desse, desse do FMI e tal, e de outros acordos, tá ligado? Tipo essa pergunta e tipo assim é, a gente vê é muito evidente o, o domínio político e econômico que, que se tem também na questão da, do roubo dos dados né e da nossa participação nas redes sociais criadas é, pelos Estados Unidos né que isso isso é um domínio silencioso que muita gente já percebe que foi tema de vestibular também mas isso é uma coisa muito mais séria do que só uma questão econômica, né? E serve para N coisas, né? política e militar e tudo mais. É, tem também a questão da, da corrida espacial, né? Que está cada vez mais nas mãos da Tesla. E essa questão do corona, né? Tipo, a compra das vacinas, dos respiradores, os Estados Unidos vem tentando comprar lotes de vacinas, 100% dos lotes de vacinas das empresas que estão mais é, avançando na produção, né? E aí, eu acho muito cruel a gente naturalizar esse tipo de política, porque eu estava conversando com meu pai esses dias, falando dessa compra da, das vacinas dos Estados Unidos, dos lotes das vacinas, dos respiradores. E ele diz, ah, os Estados Unidos, ele tem uma política de proteção nacional e eles precisam proteger a economia dele e tudo mais. E essa foi a forma deles fazerem isso. E, tipo, naturalizando completamente, tá ligado? Esse tipo de política, esse tipo de ação que, não vai, servir, que vai servir não somente como poder econômico, porque se a população dos Estados Unidos é, pegar essa vacina, eles vão sair muito mais à frente, tá ligado? É, essa naturalização me assusta muito, porque os Estados Unidos faz isso escancaradamente. E aí, se a China der um passo, assim, sei lá, com qualquer, sei lá, qualquer notícia que sair aí da China de domínio, por exemplo, a tecnologia 5G que eles estão desenvolvendo agora já caem em cima, tá ligado? Ah, não, porque a China não dá para confiar, a China, a gente não sabe os dados, a gente, a gente não sabe quantas pessoas realmente morreram lá no corona, a gente não sabe porque a China é um país absolutista, não sei o que, não sei o que lá. É, isso eu tava conversando com meu pai esses dias, ele afirmou essas coisas e, ao mesmo tempo, ele naturalizou essa compra da, da, dos lotes das vacinas. É, é isso, mano, eu acho que a, as pessoas, elas simplesmente... Elas veem que isso está acontecendo, tá ligado? E elas acham que isso é uma política natural, de tipo, os caras compraram o lote das vacinas que está matando todo mundo, está matando o mundo inteiro, que está é, é, propiciando um atraso econômico, uma crise econômica que a gente vai enfrentar, a gente está enfrentando e vai enfrentar, tipo, em muitos anos, e estão tentando se beneficiar a partir disso, tá ligado? Então, existe essa naturalização também. É... E é isso, mano. Eu acho que. E também a questão do. do... da maioria da... da riqueza das empresas se concentrarem na mão de poucos, né? Tipo, a teoria de Pareto nunca falha, nunca falhará que é a do 80-20. Sempre a maioria da riqueza das terras, de... da sua produção, sempre vai estar concentrada na menor parte da... dos domínios. É, tinha outra coisa que eu ia falar. Eu esqueci. Depois eu lembro. Se alguém lembrou. Se alguém, se alguém lembrar das minhas perguntas, pode responder, por favor.
2: É, tu falou do, do. Foi do FMI, né? Do, do Banco Central, do, ah, do. Fundo Monetário Internacional, não é? É isso. Também. É, tipo, eu acho, assim, eu tenho uma opinião muito impopular sobre o FMI e essas coisas. É, Banco Mundial FMI. É, seguinte, a gente tem que entender que eles, o FMI, a ONU, esses órgãos, eles existem para engendrar as relações capitalistas, as relações imperialistas. Por exemplo, a ONU, eu vou dar um exemplo da ONU porque eu odeio a ONU. É, a ONU trabalha muito nesse sentido de criar uma ilusão de que ela está mediando as relações internacionais, sendo que na prática ela serve a meia dúzia de países e a sede dela está num país imperialista. Né? A ONU sempre serve e sempre servirá a meia dúzia de países, enfim, os Estados Unidos, e a mesma coisa do FMI. Eles sempre vão funcionar para engendrar essa relação Criar essa ilusão de que, sim, existe uma democracia entre os países imperialistas subdesenvolvidos e negar o imperialismo, sendo que eles existem basicamente para servir ao imperialismo. Por exemplo, na época do, da intervenção, no, quando a relação dos Estados Unidos com a Líbia já não era muito boa, eles sempre intimavam o Gaddafi, como intimavam o Fidel, como intimaram enfim, todos os líderes de países subdesenvolvidos e oprimidos pelos Estados Unidos. Eles servem a, essas, a essa meia dúzia países. Então, eu espero que você responda a sua pergunta. Que a ONU da FMI só serve para criar essa ilusão.
4: Pô, é, rapidinho, que eu, eu lembrei o que eu ia falar. Tipo, lá na administração, a gente estuda muito essas relações de mercado, esses, esses tipos de mercado, monopólios, oligopólios e tudo mais. E aí existe literalmente nos livros na literatura da administração é o termo monopólios do bem, que servem para servem para tipo fornecer a população como um todo, eles dominam o mercado como um todo e tipo são empresas que têm tão 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 avançadas na tecnologia que são impossíveis de ser substituídas. E aí já vem na cabeça a Apple, a Netflix, o Google. E isso, essas empresas que têm a tecnologia é... tipo, tem, tem um termo que chama ai caraca, esqueci é tipo a nata do mercado é que você tem, uma... você tem uma tecnologia tão avançada que você não pode ser substituído. E aí eles dizem que isso são monopólios do bem, tá ligado? Que essas empresas elas já servem plenamente à sociedade e que tá tudo certo. E aí tipo, é complicado, né, cara? Porque essas empresas, elas usam de big data, elas usam de, de controle de dados de uma população no mundo inteiro para não só fazer seu marketing, porque é o que as pessoas pensam, que é só para fazer seu marketing vender. Mas é um domínio, tipo assim, eles sabem tudo, tá ligado? Da nossa vida. É um domínio político, é um domínio é, econômico, político. E é isso, mano. Eu acho incrível como existe esse ter monopólios do bem, e a galera repete isso e, e não questiona isso, e acha que está tudo certo com essas empresas estadunidenses é, exercendo seu monopólio, exportando seus capitais é, em, em países que têm suas leis trabalhistas enfraquecidas, que têm suas leis como um todo, sua constituição enfraquecidas, para exercer seu poder, para esses países terem, terem, sempre, estarem sempre em dívida com essas empresas desse país. Então era só isso que eu ia falar. Assim.
0: Pode falar aí, o Cobra.
3: Pode negar esse termo aí de, de monopólio do bem, né? Não tinha escutado, não. É, achei fofo, assim. Né? Parece que pega um monte de e desenha arco-íris em cima e tá cheiroso, né? Porque ele é do bem, então tá bom, né? Engraçado, né? Mas é. que eu assim, tinha falou no outro comentário: a questão do, dos Estados Unidos e sei, os, os hospitalares e tal, nessa crise, assim. Não, não, não vou falar sobre os contratos para se estão sendo desenvolvidos, Eu vou falar especificamente no caso da pirataria que foi praticada, né, de como aquilo não pode ser enxergado como uma troca, como realmente uma compra e venda e tal, e nem nada nesse sentido, é expropriação mesmo, pirataria e roubo. E isso, assim, com base no capítulo 2 de Marx, né, que dá a gênese de todo o direito burguês, a questão do processo de troca, e da troca ser assim, um acordo de vontade entre ambos, se falta a vontade de alguém, você vai lá e trava, mesmo que você pague depois. Então, não foi uma, simplesmente uma troca, uma compra e venda e tal. Você roubou, indenizou e tá tudo bem, porque ninguém pode despeitar, né? mesmo assim. Mas é, eu tinha levantado a mão, na verdade, só para fazer um comentário é, para complementar a parte que eu esqueci, que eu foquei nessa questão das empresas. Eu ia falar sobre um outro tema também. Tem a ver com essa parte que a gente tava falando de, é, da questão da impressão do dinheiro. Que a França ainda imprimia dinheiro para não sei quantos países aí, e de como o dólar é a moeda de custo forçado de vários países, né? E como essa, essa perda da soberania monetária, e no caso da soberania monetária, ela é uma das ferramentas de controle da sua economia, sabe? E a grande o grande paralelo que tem sobre outras ferramentas de controle da economia, por exemplo, você pode ter medidas assim, menos ortodoxas, como congelar preço, sei lá, outros tipos de ferramentas de controle, modular a taxa de juros e tal, mas assim, todas, a maioria dessas outras ferramentas de controle, da né, inflação da economia, elas podem ser pontualmente é, é, mais facilmente trocadas, por exemplo, a não intervenção para uma intervenção pontual. Elas podem ser mais facilmente trocadas como uma medida de governo. Ao passo que essa autonomia é, soberania, desculpa, monetária ela é um, a perda na ferramenta de controle da economia mais difícil de ser recuperada. Você vai ter que lançar uma moeda e passar isso por cima dos interesses do, do grande capital tal. Então, os países que não têm a soberania monetária são países de grande bem santuário que eles não têm sequer ferramenta de controle sobre a própria economia. Ou seja, eles têm é, completamente das circunstâncias desses outros países que imprimem a sua moeda e eles não conseguem sequer controlar a entrada do capitão estrangeiro no país de forma nenhuma, que é o próprio Capitão Estrúdio que rola lá dentro é a moeda deles. Para isso a gente pode pegar um exemplo bem pontual aqui é o. Equador. Equador aí, Equador usa o dólar, né? Como moeda corrente do país deles. A gente pode ver nessa época de crise e da pandemia, bem no início, o pessoal no Equador abandonando, abandonando corpos na rua. É, colocando os mortos pelo, pelo coronavírus lá de fora, atirando fogo, ou levando para desovar o, o corpo do falecido no bairro vizinho e tal, e, e como uma coisa pode levar a outra, e como eles ficam completamente sem controle, com a mercê é, de circunstâncias pontuais, entre aspas, né, que trás as circunstâncias pontuais, são os interesses do, do imperialismo, e mais uma vez aí, repisando aí de como os estados, blá, 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 é, atuam, né? como os Estados burgueses atuam nessa nesse controle imperialista aí sobre outros países, é isso.
0: O que eu ia falar era sobre a questão de classificar um país ou outro como imperialista. É, na questão do Brasil, isso não sustenta em nada, né? Porque como a gente colocou, o imperialismo ele ele se coloca exatamente na questão da exportação de capitais é, predominantemente em relação à exportação de mercadorias. E a quantidade de capitais que o Brasil exporta é irrisória, em comparação com a exportação de mercadorias agrícolas. Né? Ou seja, é, a quantidade até de manufaturados que o Brasil exporta é, ainda pode ser mais irrisória. Sabe? Nem tem peso nenhum a quantidade de capitais que o Brasil exporta. É, o Brasil exporta principalmente e fundamentalmente é, produtos agrícolas, é, de baixo valor agregado e tudo mais, sabe? É, o Brasil e, e quando o Brasil exporta esses produtos agrícolas, é, ele nem controla as embarcações que levam esses produtos para outros países, né? As embarcações que levam esses produtos para outros países é, são principalmente norte-americanas, sabe? Então o Brasil por isso é, não controla o comércio externo, o Brasil não controla o trânsito dos próprios produtos para outros países, né? O Brasil não exporta capital é, para outros países, praticamente. Tipo, a quantidade que o Brasil exporta de capital é, é alguns milhões, tipo irrisório mesmo. Tem até no texto, tem até numa revista Nova Cultura isso, é, que eu não lembro qual é exatamente agora. Mas aí, tipo, essa visão de que tipo países que são é, maiores por si só são imperialistas. Né? É, ou essa visão de que, tipo, depender um país do outro denota imperialismo simplesmente, é, se a gente for levar em conta isso, então todos os países do mundo são imperialistas, porque todos os países do mundo dependem uns um dos outros. Se você analisar qualquer país, você vai ver que é, é, os países dependem um ou outro de uma mercadoria e tudo mais, ou de uma empresa que seja, é, e isso não denota imperialismo. E é, as pessoas que dizem, é, ou que querem ter um motivo para odiar o Brasil, elas dizem que o Brasil é imperialista. Ninguém diz que a África do Sul é um país imperialista, e a África do Sul também. É uma potência regional. Né? É, a África do Sul, inclusive, invadiu vários países que estavam fazendo sua libertação nacional. Invadiu Angola, invadiu o Congo, invadiu Moçambique, invadiu vários países. Inclusive, se você for é, ver músicas do MP lá, é, o Movimento de Libertação da Angola, você vai ver é, que tem vários dizeres contra os sul-africanos, né? e mesmo assim, nem, ninguém sai dizendo de doidão, falando que a África do Sul é um país imperialista, ou que a Índia é um país imperialista, é, ou que a Turquia é um país imperialista, ou que a Arábia Saudita é um país imperialista. Sabe? Exatamente porque isso não se fundamenta em é absolutamente nada, né? tendo em vista que esses países não têm colônias, e colônias e esses países não têm capital para exportar, é, e esses países nem têm é, capital financeiro próprio e tudo mais né? e, o e o monopolismo nesses países é ainda muito pouco desenvolvido de modo que é, até mesmo o capitalismo de livre concorrência é pouco desenvolvido né? é, mas as pessoas mesmo assim elas não se atentam para isso elas só querem dizer que o Brasil é imperialista e ponto sabe? sem se contentar nem simplesmente com as questões de, é, de como isso é, é, reverberaria assim, nas outras análises que você faz, sabe? Por exemplo, México é um país imperialista, não é. Ninguém é, diz isso por aí. Né? Mas o México tem um relativo desenvolvimento das forças produtivas é, do capitalismo e tal. É, e de acordo com essa visão de que o Brasil é um país imperialista ou subimperialista, sei lá, é, o México também é um país imperialista. Ninguém diz que o México é um país imperialista, sabe? É, diz o México como um país semicolonial e tudo mais. É, um país dependente e tudo mais. Certo? Então, tipo, a questão exatamente de, de é, analisar o Brasil enquanto país imperialista, é, simplesmente tendo em vista que, é, ah, mas o Brasil ele tem uma postura arrogante com outros países. Ou o Brasil, é, em determinados momentos da história, ele, sei lá, é, é, foi hegemônico com outros países. Sendo que o Brasil nem nem controlava é, a política interna. E isso não é só uma questão muito profunda. né Isso é uma questão até aparente. Sabe? É, nesse sentido, até a própria aparência é, se confirma na essência das coisas. No que diz respeito é, ao Estado brasileiro ser completamente subserviente a algum, uma ou outra potência em toda sua história. né No período do, do Império do Brasil, é, o Brasil era completamente subserviente à Inglaterra, de modo que o parlamento brasileiro, é, as discussões que tinham lá, eram reverberações das discussões que tinham no, no parlamentarismo inglês. Né? Os parlamentares brasileiros, eles até é, é, falavam coisas como se a gente estivesse lá na Inglaterra, e faziam é, 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 apontamentos, e tipo, faziam referências de lords ingleses, e tudo mais, né, para poder definir sua política, para poder definir sua posição e tal. É, e se vivia muito no Brasil dentro da, da nascente é, burguesia burocrática e tal. Se vivia muito como se, como se o Brasil fosse é, é uma, tipo como se é, a gente pudesse simplesmente olhar para os países europeus e, e viver como é lá Então tipo era meio que uma ilusão assim que que a classe dominante no Brasil tinha. E tem até hoje. Eu sou tá?
2: americano, tá ligado? Eu sou um americano.
0: É, que naquela época esse, é, era a questão do, do imperialismo inglês e tal. Mas só que não deixava também de ser a questão dos Estados Unidos, porque dentro da América é, Latina teve uma briga intensa entre várias vários União de vários países e internamente de cada país, entre o imperialismo norte-americano e o imperialismo inglês, né? De modo que o imperialismo norte-americano de fato substituiu o imperialismo inglês. Então, tipo, é essa visão né, de que é, a simples arrogância ela se denota em imperialismo, vários países do mundo são e sempre serão imperialistas é, de acordo com essa visão. Inclusive, muitos países que são muito pobres é, que são completamente dominados. Né? Inclusive, eu ia ressaltar isso. Né, na, é, os negacionistas do imperialismo, né, é, social-liberais no geral e tal, é eles naturalizam muito também, tipo... as relações que os países semicoloniais e coloniais têm com os países imperialistas, sabe? É, eu já vi uma professora lá na minha faculdade, que é de esquerda e tal, falando que 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 o controle completo da Inglaterra sobre o comércio exterior da África do Sul é normal. Tipo, e não denota imperialismo e tal, sabe? Porque o imperialismo ele ficou para trás, era uma questão que existia e tudo mais... Que não existe mais e tal. É... E aí era isso que eu ia que eu ia pontuar agora sobre essa questão.
2: Eu agora tem outra pessoa antes.
0: É o Natan agora.
1: Então, eu queria pontuar sobre essa questão é, de atrelarem é, as práticas arrogantes de países e certo hegemonismo como imperialismo, né? É, cara até mesmo no plano da América Latina o Brasil ele tem é, o Brasil ele desenvolve sua formação econômica e enfim até hoje é, possui vários traços que são extremamente similares a todos os demais países da América Latina em si e da própria América Central é, tudo que acusam é, o Brasil de fazer e com razão de fato são relações que são reacionárias a plano internacional mas de fato são relações é, reacionárias que são induzidas de fato pelo imperialismo e que as classes dominantes daqui, é, tendo a burguesia burocrática e o latifúndio é, como os seus títeres, né, os seus capachos que vão desempenhar esse tipo de atividade. Mas é, nesses demais países que também desenvolvem o capitalismo de tipo burocrático, e também possuem a característica de semicolonialidade, eles têm basicamente a mesma composição das classes que tem o Brasil. Então, enfim, é, quando a pessoa acusa esse certo hegemonismo do Brasil, é, e fala que o Brasil, a nível regional, ele desempenha é, um imperialismo e tal, é, cara, a Colômbia, literalmente, é um estado narcoterrorista que é extremamente ligado aos Estados Unidos, é, enfim... É, as elites de lá a, a classe dominante de lá que em grande maioria é, é basicamente a mesma composição da, das classes dominantes daqui o grande latifúndio e a burguesia compradora, comprador, eles estão inteiramente ligados a, a vários golpes de estado que, que tiveram ao longo da, da América é, da história da América Latina inclusive também Capitaninho, é, hoje em dia as maiores ofensivas contra a Venezuela porra, não à toa o maior conglomerado né, dos, da, da reunião das classes dominantes reacionárias para desempenhar os golpes na América Latina hoje em dia e para desempenhar, de fato, os interesses do imperialismo norte-americano é o Grupo de Lima. Enfim, é, a gente precisa pontuar muito bem que as classes dominantes no Brasil são diferentes do povo brasileiro, porque esses ataques, eu acho que são ataques que confundem o um povo brasileiro com as classes dominantes do Brasil e entender também que o povo dos demais países irmãos são povos irmãos que têm os mesmos interesses e têm os mesmos inimigos, principalmente por essa similaridade da nossa formação econômica, tanto do colonialismo quanto pela atual fase do imperialismo e a formação das nossas classes. É, é importante a gente sempre pontuar sobre essa questão. E acerca da participação de instituições como o FMI o Banco Mundial, é, isso se torna muito evidente como uma arma utilizada pelo, pelas ofensivas do imperialismo. É, a partir da, da própria década de 70, a partir da, da contração da, da dívida pública a juros é, flutuantes que a gente teve, é, enfim, o Brasil intensificou suas relações de subserviência ao capital estrangeiro, teve, enfim, uma massiva... É, é, dominação desse capital, de inserção do capital estrangeiro é, e tornando o Brasil como um país é, devedor é, de fato, essa dívida também remonta a a, a própria a próprias outras relações é, desiguais que o Brasil teve ao longo do, da colonização também, mas isso se intensificou muito a partir da década de, de 70 e da década de 90 o processo de privatizações foi completamente guiado pela cartilha do Banco Mundial e do FMI. A partir do momento que essas instituições elas disponibilizam o crédito para desempenhar as nossas atividades e tal, eles impõem também uma cartilha dura para os países subdesenvolvidos trilharem todo esse processo de privatização e alastramento total do, do capital estrangeiro. E nesse sentido, é, não só no Brasil, mas enfim, em todos os países semicoloniais, em toda a América Latina, em toda a África, em toda Ásia, é, vivenciamos esse processo, inclusive é notável as falas do, do Thomas Sankara sobre a dívida pública e como que a dívida pública, ela era essa arma moderna, né, do neocolonialismo, enfim, que o imperialismo se utilizava para subjugar as nações e, enfim, ele clamava também pelos países africanos pelo não pagamento da dívida pública, que de fato é uma dívida que subjuga os países e sufoca completamente o seu desenvolvimento e torna os povos é, completamente subservientes. É, não à toa, pouco tempo depois, ele foi morto né, a mando do imperialismo francês e do imperialismo norte-americano e foi instaurado, é, de fato, um governo títere. É, enfim, é sempre importante a gente ilustrar a participação dessas instituições, dessas organizações é, para a gente compreender de fato a concretude, a materialidade e a atualidade né, do, do imperialismo, porque é, as pessoas acusarem o imperialismo de, de ter ficado no passado é, é ter a concepção de que as bases do capitalismo mudaram quando não, as bases do capitalismo tardio são as mesmas enfim, é, acho muito importante pontuar isso, vou passar minha fala agora essa, essa dívida pública pode ser algo histórico por exemplo o Brasil ele devia Portugal né com a questão do ouro
5: lá
3: eu queria fazer um apontamento breve sobre essa questão da dívida pública né eu estava lendo um trabalho até o trabalho de conclusão de curso da nossa amiga Iariane, é, surgimento da dívida pública brasileira né a dívida pública começou é, naquela questão da independência que foi assim um pouco daquele um, um jogo assim para a gente se continuar sendo dominado economicamente da mesma forma, só que na aparência e para acomodar os novos interesses. Né? A dívida pública foi contraída é, em forma de empréstimo, empréstimo destinado à independência, que ele foi contraído da Inglaterra, né? porém tinha a problemática que a Inglaterra colocou. Não posso prestar dinheiro para vocês, porque eu não os reconheço como um país, mas se Portugal aceitar eu posso te conceder um empréstimo. Aí Portugal falou assim, olha só, eu posso reconhecer vocês como um país desde que vocês assumem essa outra pica aqui que eu estou devendo para a Inglaterra. Né? Aí foi o Brasil, entubou uns dois ou três empréstimos aí e iniciou-se a dívida pública, contratada em termos astronômicos que foram somando uns aos outros, né? chegaram no patamar que não tinha mais como pagar porque foi um refinanciamento que estendeu os prazos, diminuiu o pagamento, ou seja, pagou mais juros. E, nisso aí, foram contratados diversos. Né? Na época de Getúlio vargas teve aquela industrialização, foi em cima de aumento da dívida pública. Na época da ditadura, a dívida pública também cresceu bastante. E aí, depois, veio a época do governo Lula, que também que todos aqui tem muitas críticas, pontos positivos e negativos, enfim. Mas também pontuar que, hoje, antes da, da era Lula, o pagamento da dívida pública ocupava 50% do PIB e, ao final, ocupou 75%. Ou seja, não tem como ser independente se você deve 85% do seu país né? para outra pessoa e 75% desculpa, do seu país e tudo que você produz para outros. né? E Isso não pode considerar só empréstimos isoladamente, mas também as condições que são impostas para esses empréstimos, que incluem privatizações, né? perda por exemplo, a gente pode citar um exemplo aí, pegando o gancho que fala anterior, da, da soberania, a perda da soberania bancária, né? Embora a gente ainda tenha bancos públicos, mas não são predominantes, né? Não são monopólios estatais, tem forte presença da, de bancos privados, inclusive bancos privados também têm atuação de outros países, né? Na composição deles, e, e é basicamente isso aí: 75% do PIB brasileiro vai pagar a dívida pública e contraída é, através de, dos empréstimos que tem como condições condições duras né, da, da agenda neoliberal e para os países de capitalismo dependente. só ponto faz isso aí?
1: Eu achei interessante você mencionar sobre a questão do, do pagamento da dívida externa e justamente sobre esse caráter né, que o governo Lula ele, ele, ele deu um caráter diferente para uma dívida, mas que na realidade a prática é a mesma porque os credores acabam sendo os mesmos e as relações de dominação política também acabam sendo as mesmas. Então, a gente vê que, pô, é, com o um boom do neoliberalismo no, no, na década de 90, e principalmente com as privatizações no governo de FHC, é, o, a elevação dessas políticas e da inserção, é, de fato, na legislação brasileira, de, de imposições de restrição do nosso desenvolvimento autônomo, né, econômico, e a nossa eterna prestação de contas é, para fazer esse balanço de su superávit primário, enfim, fazer todo o nosso, nosso orçamento público ser voltado para um pagamento religioso de uma, de uma dívida que não foi o povo brasileiro que contraiu, ele se, se permaneceu também é, com o mesmo caráter no governo do PT e não mudou nada substancialmente. E é importante a gente mencionar também que, que é, é nisso que se encontra essa condição é, de subjulgação política que a gente vive.
0: É...
3: Posso, posso fazer só mais um comentáriozinho rápido? Pode Bem rápido. Rapaz, é... esqueci. Estava aqui na minha mente, mas fugiu, desculpa. Pode falar aí.
0: Eu ia dar, dar prosseguimento né? no, no debate para a gente partir para a segunda parte, sobre... É, a ditadura do proletariado. Né? É, primeiramente, que uma questão muito importante, talvez seja até central, né? que é a questão do poder. Né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente analisa e tudo mais, sempre se senta na questão... É, da tomada do poder sabe? isso é central no sentido de que se a gente não coloca isso como central é, a gente acaba degenerando é, nesses, nessas teorias e tal é, pretensamente marxista e tudo mais que não tem em vista a revolução proletária, sabe? ou tipo falar da morte da Bizer, e não falar do que realmente importa que é a tomada do poder, sabe? Então, a do proletária está sempre na questão, primeiramente do poder, né, da tomada do poder e da revolução violenta que derrubou o Estado burguês e no nosso país o Estado burguês latifundiário. É... a concepção também do que é o Estado, né, que é a força especial de repressão é... de uma classe por outra é... e a questão que a gente estava discutindo logo que a gente abriu aqui a sala, que é a questão do, do direito burguês. Né? É, a questão de que o direito burguês existe ou não, no socialismo e tal. É, e aí, direito burguês, compreendendo aquela máxima a cada um, segundo o seu trabalho. É, a troca de equivalentes, né? O direito mercantil. E é, o, o direito é, superado o direito burguês sendo superado pela, pela, a cada um, segundo sua necessidade. Né? Então, é muito importante que a gente compreenda essa questão é, do direito burguês, que subsiste na, 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 na nova sociedade, né? sob novas bases e tudo mais, o direito que diz respeito à sociedade mercantil e tal. Só que... É, compreender, isso, compreender isso exatamente para que a gente possa é, superar todas essas questões da velha sociedade que, que sobrevivem. Né? É, é, que o Estado, o Estado proletário, o Estado do ditador proletariado, ele assume esse posto né, é, de superação da velha sociedade, por isso ele é um Estado revolucionário, diferentemente de todos os Estados que existiram na história do mundo, são estados reacionários, que buscam a manutenção é, da sociedade como ela é e tudo mais, buscam lutar, é, pela, pel, é, lutar contra o progresso e tudo mais e tal, da sociedade. É, e as tarefas da ditadura do proletariado colocadas pelo camarada Stalin, que é vencer a resistência dos latifundiários e capitalistas, aglutinar as massas trabalhadoras em torno da classe proletária para a ulterior supressão das classes, Armar e organizar a revolução, se defender contra o imperialismo estrangeiro e é, a questão da ditadura para a burguesia, é, com, é, que, é, que é como cidade para o proletariado, né? uma ditadura para a burguesia é uma democracia para o proletariado. Né? Novamente, que surge mediante a demolição do Estado burguês, e né? isso é muito importante ser dito, por incrível que pareça. É, tem muitas organizações que acham que vão construir a ditadura do proletariado simplesmente é, democratizando o Estado burguês, é, avançando a democracia na visão idealista de democracia e tal. E, e aí é isso, a minha introdução a esse tema da ditadura do proletariado, é aí na segunda etapa da discussão.
2: Uh, o que tu falou de, dessas organizações aí iludidas com o Estado Burguês é muito importante a gente frisar o seguinte: é, isso é uma herança que os movimentos populares, entre o movimento operário, o movimento comunista aqui no Brasil, carrega há muito tempo. Não é um movimento que and, se degenera, não é de hoje, não. Uh, eu gosto de pensar que começou no governo Jango, mas. Essa procura incessante pela legalidade do partido ah. sempre desembocou no, numa, como é que eu posso dizer, numa acomodação, né, numa acomodação do Estado burguês. Tá, então beleza. É porque eu não tava aventando a câmera. Aí, tipo assim... Os caras, eles acham que vão fazer a revolução aí, eles se acomodam no parlamento, porque o que é que Lenin disse? O que é que disse? Tem que combinar o trabalho legal com o trabalho legal do partido. A participação do, do Partido Comunista na Duma e tudo, era para denunciar. O que é que fazem hoje em dia? Se acomodam lá dentro, buscando apenas reformas, 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 acabam para fazer essas reformas se aliando com o estado, o estado burguês e isso não fala um partido específico outros são todos atualmente todos que vivem nessa busca incessante que eu acho do ponto de vista tático de um país sendo colonial uma tática burra uma tática burra visto que no parlamento a gente é a gente vai ser a gente é dominado por uma, por uma bancada da bala para essas pessoas não dá para competir lá dentro essa é a minha visão o que acontece, eu acho um erro tático, não é isso? Eu acho que é algo que está destinado a falhar e que o movimento comunista brasileiro já mostra que falha há muito tempo. Se a gente retoma aquela, na época do cruchovismo, que pregava justamente isso, a gente vê que o Partido Comunista o PC brasileiro já fazia isso há muito tempo, antes do Khrushchev falar. Estavam se acomodando no governo... E achando que eu mudar alguma coisa para as bases democráticas, ampliando esse idealismo de democracia, essa burrice, que acham que vai mudar alguma coisa dentro do burrice. Num país oprimido, que nunca nem desenvolveu os capitalismo É um erro tático. E degenera. Degenera. Pode negar que degenera? Nega, mas isso é, anal... é destruir o materialismo na hora de analisar a história do movimento popular no Brasil. Degenera e vai degenerar. E conforme se continuar nessa aí, de se acomodar no Estado burguês e deixar que esse idealismo de democracia vai resultar em alguma coisa.
1: Eu é. queria comentar, enfim, para a gente comentar sobre a questão do, da, da ditadura do proletário, pro, proletariado, a ditadura do proletariado, a gente precisa comentar sobre o caráter de classe do Estado, também, o Estado, de forma genérica, não como um produto é, da conciliação entre as classes, mas, ao contrário disso, o, o Estado ele é um produto, de fato, da, da, da questão antagônica das classes, em que uma classe ela vai impor os seus interesses sobre as outras, através do domínio militar e através do domínio da, institucional. Enfim, é, o advento do Estado ele é basicamente esse. Então, a gente tem que afastar todo o idealismo de que o Estado ele é um ente acima de todos, a todos nós, que é algo que visa o nosso bem comum. Mas é, desvendar da forma que o marxismo desvendou, é, o próprio Marx e o próprio Engels desvendaram, e como o Lenin elaborou a questão do Estado, é, principalmente no livro dele, O Estado e a Revolução. Então, a gente compreendendo o Estado como essa característica central de impor é, violentamente os interesses de uma classe sobre a outra e a gente compreender que a ordem vigente ela é estabelecida através do Estado burguês. Então, é, inevitavelmente, a superação é, dessa ordem se dá pela tomada de poder pelo proletariado e desenvolver, de fato, os seus interesses, agora como classe dominante, subjugando os interesses é, das classes que são reacionárias, que são a grande minoria que hoje dominam, mas na tomada de poder do proletariado, elas se tornam as classes dominadas e suprimi-las, suprimindo também os seus interesses e suas expressões é, rumo ao desenvolvimento pleno da emancipação é, da humanidade. Enfim, é... Então, a gente precisa sempre debater sobre essa questão. E o poder, assim como o Pedro mencionou, é uma questão central. A gente sempre precisa debater sobre a questão do poder. E o, o Nelson Werneck Sodré ele vai apontar justamente sobre essas concepções que o Soir trouxe para a gente, é, dos desvios que, que o movimento comunista ele teve ao longo da nossa história, é, desvios tanto esquerdistas quanto, quanto desvios de, de direita. Principalmente sobre a questão democrática. O Nelson Werner ele vai apontar justamente que ao longo de, de várias, vários períodos o é, um movimento comunista e tal e a esquerda como um todo no Brasil ela menosprezou a questão do poder. E, enfim, a partir do momento que se menospreza a questão do poder que é algo que é central para desenvolver tanto a, as expressões políticas quanto desenvolver as nossas forças produtivas, desenvolver a nossa economia, é, nada pode ir para frente no plano da Revolução Brasileira. E é interessante que o Nelson Werneck, é, nesse texto que ele fala sobre o problema democrático, ele aponta que, inclusive, quando as frações né, da, da burguesia, que são democráticas, quando elas alcançam o governo, elas não estão desempenhando o poder de fato porque ao longo de toda a história do Brasil, todos os representantes da fração burguesa que, que é progressista, quando ela governou, quando ela obteve, de fato, o governo, ela ainda não se constituiu como dominante do poder. E por isso que ela foi su subjugada. Ele mostra que isso aconteceu, é, enfim, é, na década de 30, na década de 50, na década de 60, durante a ditadura militar, e a gente pode ver isso claramente, durante o governo do PT. Porra, foi golpeado, saiu é, o PT com a mão na frente, outra atrás. Enfim, não conseguiu fazer frente nenhuma a essa extrema reacionalização que, que, enfim, de certa forma, o próprio partido também contribuiu. Mas isso aí a gente entra em outra questão. Mas, de fato, a gente debater a questão do poder é essencial para a gente estar desenvolvendo qualquer, qualquer tipo de perspectiva concreta né, sobre a nossa emancipação política.
5: É, quem seria o próximo? Sou
3: eu ou o Cobra?
0: Eu acho que é o Cobra. Tranquilo. Cobra tá aí? Acho que ele caiu.
3: A Bim me deu um rasante aqui, mas eu voltei. Minha vez de falar?
0: É, pô, chegou exatamente na hora que a gente tava te chamando.
3: É, me boicotaram, mas vamos lá. Sobre essa questão aí a, das vias pacíficas, democráticas, para tomada de poder, sobre isso é uma falácia... Né? Eu queria só ressaltar assim, que a própria ordem constitucional instituída, como ela tem a marca da classe que é instituiu, né? ela já é, coloca pré-colocados pré ali seus próprios instrumentos de controle e de manutenção do status quo. Por exemplo, a gente tem a, a criminalização de atos de contestabilidade democrática, por exemplo, a vedação da, de partidos, falaram sobre armas e tal, por ser um grupo paramilitar. Entre, desde essas questões mais constitucionais concretas, né? E, e estampadas, assim, eu não vou nem entrar é, assim, no mérito sobre a, o troca-troca de representantes da mesma coisa, sabe? Isso aí, nem vou falar sobre isso, não. Mas de como, como o Estado é, é, já deixa pré-colocados meios, inclusive, para negar o próprio texto da Constituição que eles instituíram, quando for do interesse da hora ali, do momento, né? E nisso aí a gente vê o ativismo judicial, né? Só que isso aí, o ativismo judicial, a gente vê mais para Quando tem lacunas no texto, eles podem interpretar conforme a Constituição, que esse conforme não tem nada, por exemplo, diz que lá tal, o, tal coisa é amarela, mas aí o, o julgador lá na análise, ele fala que é amarela mas com amarela a Constituição quis dizer X. e Ele mete lá a cor que ele quiser e pronto, é isso aí, isso já é uma ferramenta já pré-colocada, né? Isso a gente pode falar se assim, no nível mais elevado na cadeia do poder, né? ou até essa negação do próprio, do próprio direito pelo direito, como ferramenta de controle social, como ferramenta de seletiv seletividade penal, por exemplo, é, práticas racistas, entre outras, muitas críticas que a gente possa fazer ao sistema, como, por exemplo, o decisionismo. O decisionismo é mais ou menos judicial um só que na versão voltada para o pobre. Né? Por exemplo, todo mundo tem direito de responder à liberdade. Só que aí, não, mas só a liberdade também no meu só ter o direito não me obriga a te dar liberdade. Aí se evolui para, por exemplo, requisito é residência fixa e trabalho. Mas aí se você tiver os dois, também o juiz não é obrigado e com isso, como ele tem a fundamentação para falar, tanto A ou tanto B, ele decide conforme seus próprios interesses, o interesse do momento, o interesse político, muitas vezes, e como, como tentar, não falando que o trabalho dentro dessas normas pré-existentes seja completamente dispensável, porque até a tomada do poder, com certeza, é, revolucionários serão presos, serão mortos, blá, 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 toda essa questão problemática. E nessa fase, até a tomada do poder, com certeza, é muito importante, né porque é o que tem, então, é, é onde deve ser manejado, que a pessoa já está presa, já está mesmo, então, porque ajuda, ajuda. Mas, assim, de como essa transição pelas próprias vias democráticas, ela é falaciosa, porque a própria ordem instituída já dispõe de mecanismos para evitar que isso aconteça, sabe? Como essa, essa narrativa, isso sem entrar nos aspectos é, econômicos, sociais, é mais nos aspectos do direito mesmo, de como isso seria impossível.
5: É, agora que eu recuperei minha cabeça,
3: o Gonzalo me deixou em paz, eu até
5: queria falar sobre dois temas. É, primeiro, eu queria até comentar sobre o que o Soir falou, e queria acrescentar que, assim, como que a gente vai acreditar em uma luta institucional em um país que é visado por ser celeiro e é, um local né, de extração de matéria-prima pelo imperialismo. Não faz nenhum tipo de sentido a gente imaginar que um governo como o nosso, que é subserviente aos interesses do imperialismo, que está no nosso país governando para servir a, a classe... Que, qual é essa classe? É o capitalista burocrático. E essa classe vai permitir que comunistas entrem no parlamento se forem ameaçar o que é o papel dessas classes. É impossível de você conseguir isso. Quando a gente vai ver o que é a função do Estado, segundo Lenin, se o Estado é uma máquina de oprimir uma classe sobre a outra, por que, que a classe burguesa vai deixar a, é, que do seu parlamento saiam medidas pró-classe trabalhadora? E mais... É, é como se eu vejo muito recente é, nessas como eu posso falar nessas candidaturas desses partidos oportunistas desses movimentos oportunistas que vem sendo feito o uso incessante da palavra democracia temos que lutar pela nossa democracia é, preservar a nossa democracia o que, que é a nossa democracia a democracia é o que sempre foi a democracia é uma
2: democracia em abstrato
5: tá ligado ela, ela é o que ela sempre foi uma democracia para uma determinada classe Desde Atenas, a democracia, a democracia grega, a democracia ateniense, quando a gente vai ver, ela era democracia para os homens, ela era democracia para as suas elites, que tinham poder de representação no Estado. O que, que é hoje? A gente vive plenamente a democracia. Democracia é isso, é o poder do Estado na mão da classe burguesa. Não há o que preservar, porque a nossa democracia já está preservada. O que a gente deve é lutar para manter, são pequenas liberdades democráticas do que a gente conquistou como carteira de trabalho, como décimo terceiro, etc, etc. Porém, o que a gente tem hoje é o que a democracia sempre foi. Não adianta florear, não adianta a gente falar que... Não é, a gente está vivendo o que é a democracia, gente. O que, que os comunistas, quando pretendem fazer uma campanha, devem fazer? Em vez de falar que quer defesa da democracia, a gente vai fazer a defesa das liberdades democráticas conquistadas pelo nosso povo. Se a gente ficar falando que vai defender a democracia, etc., eu não gosto de usar esse termo, mas se a gente for utilizar a única democracia verdadeiramente existente é a ditadura do proletariado, porque ela representa 99% da sociedade. Se a gente for defender é, de maneira extremamente abstrata, a democracia, o que é a democracia? É o poder sendo exercido, é, bem abstratamente, estou falando na cabeça de quem faz essa defesa, quem faz essa fala, é o, é o poder da maioria vencendo. Beleza, então a democracia de fato é a ditadura do proletariado. A democracia de fato é o quê? Um fuzil no ombro de cada trabalhador tendo poder de escolha, de reivindicação das suas próprias liberdades, Através da força. E quanto os comunistas não pensarem um, um projeto de tomada do poder, de fato, a gente não vai conseguir avançar na luta de classe. O que a gente precisa é um projeto de tomada do poder. Do poder da mão do Estado para a nossa classe. E encerro minha fala. Cirúrgico, eu gostaria de pontuar sobre
1: um ponto fundamental que você trouxe, é a dialética entre a ditadura e a democracia, né? que a galera adota a ditadura como se fosse algo completamente oposto à democracia, quando na realidade não é. A democracia ela é um, um aspecto da representação e, e da própria atividade política em organização em um Estado, e a ditadura em si está justamente so sobre o caráter é, que versa né, a imposição dos interesses de classe. Então, quando a pessoa fala que a ditadura é uma oposição à democracia, ela acaba entrando em uma concepção extremamente liberal que, por um lado, ela adota a democracia liberal como algo basilar, humanitário e eterno, e a ditadura como se fosse é, é, antagônica né, com, com a própria democracia liberal, quando na realidade não. É, o país liberal mais democrático, por assim dizer, ele continua sendo uma ditadura da burguesia. Então, a gente sempre tem que pontuar muito bem isso, porque a ditadura está literalmente é, posta nessa questão da imposição dos interesses de uma classe sobre a outra. E é isso que o Lenin vai abordar. A ditadura do proletariado nada mais é do que essa questão que o Gabriel falou. É a superação dessa ordem do Estado burguês o Estado burguês sendo a ditadura da burguesia, independente do seu véu democrático ou não, e a efetivação do, da imposição dos interesses da classe trabalhadora. E, através daí, a gente tem que, que, que pontuar muito bem esse tipo de discussão para a gente não cair na democracia como valor universal, como é, foi propagado ao longo da história no movimento comunista e suas facetas revisionistas. É, que, que tanto atrasaram né, é, a nossa luta pela libertação. E, Enfim, essa questão tem que ser exaustivamente debatida.
2: Essa desculpa de democracia, de ah, estamos defendendo a democracia, sempre uma democracia abstrata, uma democracia... É, uma democracia em abstrato, uma democracia que de fato não, não tem base, não é uma democracia analisada para a gente de fato entender o que é o conceito de democracia, é sempre uma democracia em abstrato, uma defesa da democracia em abstrato, e essa defesa que hoje em dia a esquerda faz já foi usada muitas vezes para criminalizar a esquerda. Com esse discurso de vamos defender a democracia, foram instituídas ditaduras na América Latina. Com esse discurso de vamos parar a ameaça vermelha, Vamos restabelecer a democracia liberal maravilhosa como ela é, foi de Pinochet, tomou o poder. E hoje em dia, esse discurso é usado pela própria esquerda, olha que legal. O trabalhador já está cansado. Ah, democracia, democracia. O que, é que a democracia liberal fez de bom para o nosso povo? Um, lupem pro, um lupem proletariado que só cresce a cada dia. Um índice de desemprego é enorme. Mendicância, desemprego. Tudo por culpa da grande liberdade dos liberais e do enfim da menos intervenção do Estado e de, da sua liberdade individual de ir para a rua e morrer de fome. Por que, que a democracia liberal fez pelo nosso povo? Para gente ficar defendendo ela? Nada, fora botar a gente na miséria, não fez nada. O que, é que acontece? A gente é uma consequência do imperialismo norte-americano. A gente é uma consequência deles. A gente é uma consequência deles e essa desculpa democrática que eles sempre usaram foi usada diversas vezes para criminalizar a gente. Ai, vamos lá, a, a grande democracia americana, ela não existe. Essa desculpa, esse véu da democracia é simplesmente para justificar as barbares do Oriente Médio. A intervenção do imperialismo americano nos outros países. Qual é a desculpa que eles estão usando para invadir a Venezuela? Essa desculpa democrática que setores da esquerda defendem. É absurdo pensar nisso. É absurdo.
0: E é isso. É, a questão que eu ia colocar era pegando um gancho é, do que o Gabriel falou sobre a questão de, de organizar a luta no nosso país é, e tudo mais. Né? É a questão... É, exatamente da gente se colocar como democratas é, revolucionários, né? Porque o, o, que os, os, o que os oportunistas fazem defendendo a democracia no, como valor universal, a democracia no geral, né? se colocando como reacionários né? do ponto de vista da luta de classes no país, né? e é, o bolsonarismo, e aquela suposta é, suposto palavreado antissistêmico né, se colocando como revolucionários e até tendo é, estratégias de tomada do poder é uma questão muito interessante exatamente porque é, os, os, os reformistas, os oportunistas eles utilizam dos anseios democráticos das massas populares para poder emplacar o seu discurso de é, defesa do... É, manutenção do Estado Semicolonial. Sabe? E aí, tipo... É, a forma como é, isso, a gente se porta, né? A forma como os comunistas se portaram é, na história também e tal. É, desde o surgimento do Partido Comunista do Brasil é, até o seu fim lá, na década de 70 e tudo mais, era organizando os anseios democráticos das massas dentro dessa perspectiva da, da própria revolução democrática, sabe? É, e os anseios democráticos não são nem só as liberdades democráticas, que são, por exemplo, liberdade de reunião, é, liberdade de é, de organização e tudo mais, mas é, a própria questão, por exemplo, da terra, que é uma questão, é, uma, uma tarefa democrática e tal, tipo... É, dos camponeses e tudo mais, que eles anseiam a terra, não é uma tarefa exatamente é, nacional, apesar dela se conectar com a luta contra o imperialismo e contra o latifúndio, né? necessariamente. era é uma questão democrática né? e a gente se porta né, é, dentro dessa perspectiva como é, democratas revolucionários, organizando, é, aglutinando todos os anseios democráticos da sociedade brasileira, seja liberdades democráticas no sentido de liberdade de reunião ou seja, os anseios democráticos economicamente falando como direito à terra ou como a demarcação indígena é, no sentido da, é, de democratas revolucionários mesmo né? de pautar né os, de, os os democratas e a, e a democracia ao lado é, da luta de libertação nacional do nosso país contra o imperialismo né? então tipo no mesmo sentido que nós somos nacionalistas, nós também somos democratas, certo? exatamente porque o nosso país é, é, ele, vive, ele vive na semicolonialidade e aí isso não é de nenhuma maneira democrático, como os companheiros bem apontaram né? não tem como você dizer que um país é democrático se ele é completamente controlado por países estrangeiros grandes potências e tudo mais né? é, nesse sentido até o próprio eurocomunismo é absurdo Apesar dele fazer um pouco mais sentido dentro da perspectiva europeia, a perspectiva da democracia como um valor universal, né é, porque os países europeus têm uma tradição liberal e tudo mais, a própria Itália, é, de onde saiu essa sua concepção, é, ainda assim não faz sentido, porque os países, é, mesmo os países imperialistas, eles podem ter relações de dependência ou de subjugação com os países imperialistas maiores. E... É, isso também se figura numa, numa, é, numa é, objetividade antidemocrática dos seus regimes políticos. Né? É, então, a concepção de democracia como valor universal. Ah, se tem liberdade democrática, então é democracia. Se a gente pode votar, então é democracia. Né? No que se centra a questão dessa, desse palavreado tosco. É, também não faz sentido nem nos países de capitalistas desenvolvidos. Sabe? Né? Na própria Alemanha, é... na República Federativa da Alemanha, é... não houve né uma desnazificação depois da Segunda Guerra Mundial. É... Inclusive, os nazistas foram aproveitados pela República Federativa Alemã e os, e os imperialistas norte-americanos, que ocupavam a Alemanha militarmente, assim como outros países aliados. Eles diziam que, que eles, eles deviam ser aproveitados os funcionários públicos nazistas e tudo mais sob o argumento técnico né, que eles eram economistas, que eles eram generais é, que eles eram juízes e tudo mais né? e com isso é, a própria democracia liberal é, a democracia como valor universal, o direito ao voto né? ele manteve o poder é, da face mais asquerosa da ditadura burguesa. Né? E o nosso país, isso também se deu. Porque com é, a reorganização burocrática do Estado brasileiro, é, de ditadura aberta das classes dominantes do capital financeiro, para é, democracia, democracia liberal, é, respeito, respeito relativo às liberdades democráticas, né? lembrando que as liberdades democráticas não são respeitadas para os camponeses que são mortos, é, para os pretos e pardos que são mortos no Brasil, é, para os comunistas e etc. Né? Não na sua totalidade ou não de nenhuma maneira. É, também houve uma, uma manutenção do poder da casta burocrática né, que aplicou a ditadura reacionária aberta das classes dominantes nos do nosso país de modo que hoje é, tem um grande é, uma, é, os, os generais né, tem uma grande fatia da pizza que é o estado burguês latifundiário no Brasil é, isso é fruto né, é, da não da não né, do da democracia sobre, sobre aqueles que, que atacaram ela né. é, da não é, repressão, né, dos elementos antidemocráticos da cidade brasileira, não só os latifundiários, não só a grande burguesia, né, mas os elementos burocráticos do Estado brasileiro que aplicaram a ditadura terrorista das classes dominantes, né, os, os generais é, e outros militares, né, de modo que a própria ditadura, ela foi muito mais efetiva no sentido de esmagar o movimento democrático no Brasil, né, o movimento democrático no Exército Brasileiro foi completamente esmagado, é, de maneira que não existe mais movimento democrático no Exército Brasileiro. É, a doutrina de segurança nacional e, e, e doutrinas norte-americanas de, de, mili, de militarismo, elas foram completamente adotadas pelo Exército Brasileiro, de modo que o Exército Brasileiro se tornou um puxadinho do Exército Norte-Americano. É, de maneira que o Exército Norte-Americano nem precisa tanto assim aplicar seu poder é, de maneira mais aberta e tal, porque o exército brasileiro já serve ele de maneira completamente perfeita. Então, é, todas essas questões aí que eu queria colocar, né, da questão não só, não só é, da gente compreender quais são de fato as, as aspirações democráticas das massas, mas elevar essas aspirações ao novo patamar, né, que é precisamente o que o presidente Mao diz na nova democracia. Aí era eu, isso que eu ia falar.
2: Eu só quero fazer um apontamento rápido, antes da fala do Gabriel, que tu falou da, eu, se não me engano foi tudo que falou da, da da terra, né, que é não é, é algo nacional Tem um, eu tava procurando aqui um negócio que eu sabia que tinha algo sobre que não sei se que eu imprimi, eu achei esse texto do Stalin a questão agrária que ele fala a respeito. Vimos que o atual momento no campo é o movimento de libertação dos camponeses. Vimos também que para a libertação dos camponeses é necessário destruir os restos do feudalismo, Stalin já falando da feudalidade em 1906. E que para a destruição desses restos é necessário tomar todas as terras da nobreza do governo, para desimpedir o caminho para uma nova vida, para o livre desenvolvimento do capitalismo. O que tu falou de ser uma tarefa nacional e não, enfim, do, do movimento comunista, mas também se confunde, é muito presente nesse texto aqui do Estado sobre a questão agrada. Enfim, Só isso né? pode falar. Tá, tá.
5: É, até o que eu queria colocar era, quando a gente vai analisar é, esses movimentos que reivindicam uma luta eleitoral, uma ocupação da Câmara, etc., a gente vai analisar quais movimentos que inspiram estes ditos comunistas a terem esse tipo de pensamento. A gente vai ver na Bolívia, eles geralmente postam muito, é, muitas coisas relacionadas ao Evo Morales, Venezuela e... caramba, agora não vou não recordo outro país. Mas se a gente analisar a situação da Bolívia e da Venezuela claramente a gente consegue ver um limite do que é possível dentro de qualquer parlamento de um Estado burguês. Por mais bem intencionado que a gente imagine que essas lideranças são. Não é... Existe uma barreira que a gente não consegue ultrapassar dentro do Estado burguês, que é a barreira de se tornar livre. Nunca iremos nos tornar livres sem um exército, sem um poder, de fato, é, militar e bélico, para que a gente consiga conquistar essa emancipação. Porque quando a gente vai ver o que esses é, ditos comunistas que querem ocupar o parlamento almejam e tanto usam de argumento, é os avanços sociais na Bolívia, os avanços sociais na Venezuela. São avanços sociais concretos mesmo. Mas aí eu pergunto, por como que se alcançou os avanços é, enquanto sociedade, militares, é, de qualidade de vida, etc, etc, dentro da Coreia foi no parlamento qual é a nação é, comunista mais avançada hoje? é a sociedade coreana, sociedade norte-coreana qual que a gente tem que se assemelhar na construção da nossa emancipação? é a sociedade norte-coreana então se a gente reivindica a experiência norte-coreana a gente tem o dever de construir uma luta e de guerra de, é, popular de libertação a gente nunca vai conseguir ser livre dentro de um parlamento onde quem escolhe, quem pode concorrer às eleições são empreiteiras, onde quem escolhe os limites deste parlamento até onde ele vai é o Estado burguês, porque quem controla este parlamento é o Estado burguês. Quem ali entra ou está servindo aos interesses desta burguesia ou não atrapalha os planos desta burguesia. Porque se em algum momento você ameaçar qualquer interesse vindo de dentro do parlamento, você vai ser morto. Não tem outra saída. A única pessoa que a gente pode recentemente ver que ameaçou, de certa forma, o poder das milícias e nem era uma pessoa de, é, tão conhecida dentro do parlamento burguês foi a Marielle Franco. Ela ameaçou o poder das milícias no estado do Rio de Janeiro e como ela acabou, ela acabou morta. Então, se a gente almeja um projeto de poder e de libertação, a gente não está querendo criar novos mártires. Porque a única coisa que você vai criar, colocando alguém que é de fato um comunista revolucionário dentro de um parlamento, é a cabeça dessa pessoa ser mais uma na conta do Estado burguês que morreu de maneira misteriosa. Porque se você está dentro do parlamento e você não é morto, então você serve aos interesses das classes que permitem a sua permanência ali. E aí eu encerro a minha fala.
6: Que que isso que acabou de falar foi uma complementação do que que foi a que me chamaram a atenção quando eu estava pensando naquilo que coloquei no grupo de que talvez fosse viável um, alguma ocupação no parlamento. Foi me atentado que justamente eu não tinha prestado atenção. Nisso, que para se ocupar algum espaço para ter essa informação, precisa ter essa eleição. E a eleição ela é barrada justamente pelo empreiteiro, justamente pelo capital. Então, por mais que faça algum sentido, é completamente inviável. Não tem dentro do, da forma que o Estado brasileiro, da forma que qualquer Estado vai ser, não tem como uma oposição real ser formada. Foi assim com o PT, por exemplo. O PT ele tentou ter alguma... Oposição dentro dos moldes eleitorais criados pelo que criados a partir do fim da ditadura e o PT não conseguiu se eleger, ele não conseguiu ter um avanço significativo dentro do parlamento, dentro, dentro da própria votação popular, porque não tinha para propaganda. Até ele se aliar, empresário, até ele se aliar a quem ele não devia estar se aliando, ele até a partir do momento que. Isso aconteceu, no Brasil a gente já tinha que ter visto que não, que não tinha esperança a partir, do, a partir desse parlamentarismo é, inocente de que a, a política, principalmente a política partidária, é um jogo limpo, onde as pessoas, vão jogar, as pessoas vão jogar a partir das regras que elas chegam em consenso, porque não é assim que funciona. A gente vive numa ditadura de classe, a gente vive numa ditadura de classe burguesa e é o, e é os burgueses que fazem as regras. E eles nunca vão fazer as regras que podem tirar isso do poder. e Então, a minha fala é justamente para eu complementar no que eu falei antes ali no grupo de do que eu tinha pensado e também responder que eu pensei sobre os pontos que foram levantados e eu voltei atrás no que eu pensei, porque realmente eu vi é completamente inviável ter algum avanço dentro do parlamentarismo brasileiro.
0: E essa é a minha fala. Só. É, avançando no debate, já entrando na nossa última etapa, que é sobre o partido de novo tipo. né Aí avançando dentro do própria questão que a gente está falando sobre, sobre a ditadura do proletariado. Né? É... Aí, a primeira questão que eu coloquei aqui foi o rechaço por parte dos social-democratas espontaneistas das formas de luta consciente e organizada do proletariado. Né? E mesmo assim, é, hoje isso se dá, né? É, que os social-democratas é, dizem assim, ah, quando tiver a revolução lá, você me chama. Né? É, e não compreendendo que a revolução ela é consciente, né? É, e a questão que eu coloquei aqui é exatamente... É a questão de que é, a gente não tem a gente não tem também que confundir é, a crítica ao espontaneísmo da social-democracia é, com as lutas espontâneas das massas populares, né? Que existe também uma, uma tendência também dentro do movimento comunista no Brasil e outros países aí a negar né, a luta democrática de, do, do povo brasileiro, né? A luta objetiva do povo brasileiro contra o imperialismo. É, por exemplo, a luta do, do, dos camponeses, ela é simplesmente uma luta pela terra, né? Ela é simplesmente uma luta que visa conquistar um, um pedaço de terra para trabalhar. Ou, às vezes, nem isso. Ela, às vezes, é simplesmente uma luta para diminuir a renda da terra, para diminuir a dívida é, a qual esses camponeses estão submetidos, é, para aumentar... O, o salário e etc e outras lutas mais mas objetivamente né, o imperialismo ele é, tem sua espinha dorsal no latifúndio feudal e semi-feudal no nosso país e a luta dos camponeses contra, é, pela terra é uma luta contra o latifúndio né, contra todo o latifúndio a existência do latifúndio em si né, é, e contra o imperialismo né? é contra as bases é, de que o imperialismo é, se mantém no nosso país. E eu vou ainda mais além. A luta dos camponeses também é. Uma luta contra a supremacia branca no Brasil. Né? É uma luta contra as classes herdeiras do escravagismo no Brasil. É... Nesse sentido que eu coloquei aqui a própria questão dialética da luta democrática do povo brasileiro e nacional, é... A questão é, da elevação, adaptação e conservação, né? A conservação, adaptação e elevação é, dos anseios das massas populares e da forma como, como a luta já se dá, né? A superação é, das velhas concepções, das concepções limitantes da luta que, que faz com que a roda da história não gire, né? É colocar também a questão é, que o próprio Lenin coloca, dos métodos artesanais de trabalho, é, o espontaneísmo também, é, ele não se centra somente na recusa aberta e clara é, do Partido Comunista, mas também na falta de centralismo democrático. Sabe? A falta de centralismo democrático também é espontaneísmo. É... É, e que o papel do partido é exatamente elevar a consciência das massas populares é, e do proletariado, sabe? É, aí é isso, a introdução. Então, eu
1: queria comentar justamente sobre essa questão do partido de novo tipo, o Partido Comunista, ele ser distinto dos partidos é, convencionais que, que, à época, a social-democracia já mostrava os seus limites e a forma com que a social-democracia se organizava era justamente entravando né, é, o, o, o encaminhamento das massas a concepções revolucionárias. Então, é, as concepções que Lenin teve sobre o Partido Comunista, o Partido de Novo Tipo, era justamente essa concepção de que o Partido Comunista é o destacamento dos elementos que assimilaram é, a a teoria né, é, marxista e assimilaram de forma é, substancial é, toda a ciência que, que fosse guiar o trabalhador é, e as, as, as grandes massas para sua efetiva independência na sua luta contra o capitalismo e também um partido que possuía os seus próprios métodos para sempre elaborar essa linha revolucionária Dentro do partido, porque uma linha revolucionária ele vai fazer com que é, alinhe também as massas às concepções corretas. E nessa perspectiva que o Pedro apontou, principalmente na nossa realidade, que, que demanda uma revolução de nova democracia, como foi é, bem apresentada pelo presidente Mao Tse Tung, é, é, a, a, o papel do partido é central em qualquer. Em qualquer experiência, mas na nossa ela também tem um papel determinante, porque o Partido Comunista, ele vai se deparar com uma composição de classes e com uma realidade histórica que possui é, essas aspirações, o, o povo em si, a nossa, é, a nossa classe trabalhadora, é, enfim, a união do proletariado com, com, com os camponeses e com a pequena burguesia, com a burguesia nacional, ela demanda essa unidade, esse centralismo e esse guia correto para uma linha correta para desempenhar é, as tarefas revolucionárias de fato. É, então, é, é central a gente debater sobre a questão do partido, como ele foi postulado tanto por Marx quanto por Engels, como ele foi desenvolvido por, por Lenin, e também as concepções do presidente Mao acerca da luta de duas linhas, o combate ao revisionismo, é, a elevação da linha revolucionária no seio do partido, e a contraposição às concepções é, liberais que, e, e direitistas que o partido pode desenvolver, combater também os desvios de esquerda, enfim, fazer com que o Partido Comunista seja, de fato, o partido de vanguarda, que vai conduzir a classe trabalhadora para a sua emancipação.
0: Eu ia complementar é, falando que é, a não existência de um partido comunista no Brasil, é, um partido é, que lidera a Revolução Brasileira e tudo mais, a não existência desse partido, né, a necessidade que se coloca da reconstrução do partido, ela é muito também mais... É, muito mais é, complexa do que se pensa e muito mais determinante. Né? Porque... É, o oportunismo, né? É, todas essas questões que a gente acabou comentando aqui, é, da luta reacionária da esquerda, no sentido de reação, é, é, a questão do abandono do, do imperialismo da Revolução Brasileira, a questão do abandono das da, da discussões sobre a independência do Brasil. É, tudo isso se deve principalmente... A ausência de um partido comunista no Brasil. E a ausência de um partido comunista, a ausência de uma vanguarda consciente do proletariado moderno, é, ela engendra né, todas as concepções que são completamente errôneas, Porque não existe um vácuo ideológico que aí, ah, é, não existe o partido comunista e aí simplesmente todo mundo vai fazer revolução horizontal. Não. A pequena burguesia, é, a burguesia nacional Vão é, tomar as rédeas do movimento popular, essa tendência que ocorre, mas só que as classes dominantes retrógradas também podem tomar as rédeas do movimento popular. Né? E é isso que a burguesia nacional tem a nos oferecer, quando, ou a pequena burguesia, quando ela toma as rédeas da nossa revolução. Né? Porque ela acaba se, se relacionando de uma maneira, é, de uma maneira até imoral e tal, com as classes dominantes retrógradas e fazendo com que as massas populares no Brasil sejam carregadas pelas classes humanas retrógradas, no sentido de tentar é, torná-las estáticas, certo? no sentido de tentar tornar as massas populares no Brasil é, reféns do Estado brasileiro, do Estado semicolonial, do imperialismo. Certo? Então, essa questão é, do partido é, ela é muito importante, porque ela é uma ausência exatamente da consciência é, do que se passa no nosso país. É isso.
1: Perfeito. E é interessante a gente marcar que é, essas concepções equivocadas é, elas possuem a sua base né é, com, com o próprio alinhamento das classes e como é, as concepções ideológicas dessas classes elas são desenvolvidas a partir é, da da posição que ela desempenha, né, no, no modo de produção. Então, quando Marx e, e Engels eles vão definir o proletariado como classe revolucionária, não é um, um mero é uma mera é, deliberação, mas a classe é, proletária ela é revolucionária porque historicamente ela é determinada como classe revolucionária, a classe criada pela burguesia e a classe que que possui todas as condições que é engendrada nessas condições para mover a superação da ordem burguesa. Então, a partir daí, a gente tem que, que marcar que as concepções pequeno-burguesas, as concepções da burguesia nacional, é, elas são, é, de certo modo, conflitantes com, com, com as concepções é, do proletariado brasileiro, é, no sentido de, é, do nosso processo histórico ser guiado por elas mas a partir do momento que numa revolução de nova democracia existe um partido comunista sólido guiar, guiando pela linha correta, é, a vanguarda, né, do, do da frente única e tal, e como que que vai se mover o movimento dessas classes que não são as classes proletárias no, no desempenho da revolução brasileira é completamente diferente, porque aí a classe proletária é, ela tá como vanguarda, ela tá agindo como vanguarda e ela não tá agindo como o reboque dessas outras classes que possuem é, essencialmente as concepções é, equivocadas sobre a própria realidade, sobre o próprio papel que vão desempenhar. E o papel da, da pequena burguesia é interessante a gente mencionar que é um papel é, objetivamente é, co completamente convergente com a Revolução Brasileira e, e que enfim em muitas ocasiões a pequena burguesia e as outras classes que não proletariado, eles também desempenham um papel revolucionário justamente por essa condição de semicolonialidade que o nosso país e os outros países vivem, é, outros países vivem é, mas de fato é, a ideologia tem que convergir com a própria ideologia do proletariado, porque a partir do momento que a gente adota as concepções pequeno-burguesas as concepções democratistas é, que, que, que têm base no liberalismo em si, a, as oposições ao capitalismo que são críticas meramente morais, a gente está retrocedendo ao, ao socialismo utópico. A gente está retrocedendo justamente o que Marx e Engels eles desenvolveram é, ao longo da formulação do, do marxismo científico, do materialismo histórico dialético, e também da, dos saltos qualitativos do marxismo, tendo o leninismo e o maoísmo. Então é sempre bom a gente debater sobre.
4: Essa parada do... É só eu, né? Essa parada do papel da pequena burguesia é muito importante, né? Porque tem uma tem meio que... Muitas organizações e muitas pessoas também dizem que a burguesia é, é uma só, né? E não é só não é isso, tá ligado? Tipo, a, tem até essa parte do texto que diz que na sociedade pós capitalista sociedade pré-comunista, vão existir a pequena burguesia, mas ela não deve ser, é, ela não deve ser tipo acabada, ela deve ser cancelada, né? Tipo, ela deve ser transformada para é, para ideais tipo revolucionários e para a classe trabalhadora, tá ligado? E aí eu gostei muito de uma parte também que ele diz é, no âmbito da estratégia revolucionária, os adeptos do culto ao espontaneísmo esperavam que o próprio avanço das lutas econômicas sindicais parciais é, levariam esp espontaneamente para as lutas de cunho político. Assim, concentravam su suas energias milita militantes única e exclusivamente nos enfrentamentos sindicais, acabando por en entravar o desenvolvimento da consciência dos operários até seu estágio revolucionário ou até mesmo ficando a reboque dos mesmos. É, eu vi, tipo assim, eu vi o PT nisso, tá ligado? Eu vi que a gente seguiu esse caminho e daí a importância do papel do Partido Comunista é, do Brasil, o, o verdadeiro Partido Comunista do Brasil que não existe e centralizado democraticamente para uma mentalidade revolucionária, porque muitas vezes isso está dentro das, da cabeça dos trabalhadores, mas os próprios sindicatos eles não reivindicam isso, eles não enfatizam isso, então isso é muito problemático. E a existência de um partido comunista é, parlamentar, é, eu acho que é um desafio, do futuro, é um desafio atual e também do futuro, a gente ressignificar esse nome, porque a gente tem, sei lá, dois partidos ditos comunistas no, no Congresso sendo que de comunistas não tem nada, inclusive muito liberais então essa foi a minha percepção dessa parte do texto e do centralismo democrático
1: Pô, perfeitamente inclusive eu queria destacar aquela carta do Manuel Raposo quando ele foi dissidente do, do PCR, ele comentava que não adianta os partidos se proclamarem como, é, como a vanguarda. A vanguarda, de fato, ela vai ser demonstrada objetivamente no curso da, da, do encaminhamento, né, do curso da liderança do partido é, no processo da Revolução Brasileira. Coisa que os partidos que se autoproclamam como vanguarda, eles já não desempenham há muito tempo mediante a todos esses equívocos e todos esses desvios que foram historicamente cometidos.
0: Eu ia apontar exatamente, pegando um gancho na sua fala, é, que os partidos é, ditos comunistas e tal no Brasil, é, eles, é, é, muitas das vezes, nas suas teses também, negam né, a necessidade de liderança do Partido Comunista da Revolução Brasileira, né? E aí eles têm toda uma tese é, que, que aponta no caminho de que é possível a Revolução Brasileira é, sem o um Partido Comunista. É, que é possível a gente é, avançar, mesmo com é, uma revolução e tal, sem o um Partido Comunista. É possível esse socialismo é, negando o partido. Certo? Então, nesse sentido, eles negam. É, a luta proletária consciente, né, e acaba que cai no, no espontaneísmo, né, que espontaneamente as lutas populares é, contra o imperialismo, é, contra o latifúndio, né, e, e que consequentemente se opõem ao capitalismo, porque a, a luta contra o imperialismo é uma luta contra o capitalismo, objetivamente, né, é, que elas vão por si só engendrar a revolução proletária, sabe? E, não, e, e descartando a necessidade histórica do elemento consciente da classe proletária é, que é o Partido Comunista
2: Ah, sou eu agora? É você, você Assim, eu acho interessante essa sua fala a gente tem que entender que os partidos comunistas assim, atualmente, comunistas eles não tem muito, eles passaram por um processo longo de degeneração né? E impera neles um sentimento de derrotismo de que não superaram nem a queda da União Soviética. Então é bem complicado isso. É, são partidos que esse processo de degeneração deles resultou no seguinte, eles não mais analisam as coisas para tirar conclusões, eles já têm uma conclusão prévia fruto das suas concepções pequeno burgueses espontaneístas, e aí eles analisam a realidade a partir dessa concepção para provar ela. Ah. Por isso que são concepções tortas. São concepções que são feitas não para... Ah. Como é que eu vou dizer? Para... Para fortalecer a luta proletária, mas sim para justificar a sua própria designação. Entende? São análises da conjuntura feitas para justificar o que eles já querem fazer, o objetivo é o final deles. Eles não analisam a conjuntura para ter um objetivo. Eles têm um objetivo, eles analisam a conjuntura de forma a validar sua concepção idiota. E é por isso que não avança. É por isso que está aí comemorando 100 anos de partido e não fez uma revolução. Porque se acomodou. Porque o Comitê Central, e é o que o Prestes falava quando saiu do partido, o Comitê Central tá cheio de idiota. O Comitê Central está cheio de pessoas que querem ficar lá debatendo, debatendo, reuniãozinha, reuniãozinha, e faz o quê? Nada, não sai do muro da universidade. que depois isso.
5: Eles gostam mesmo é de teorizar sobre a realidade, não mudar. É.
2: Gosta de fazer sarau de poisinha universidade, é isso, é isso, acabou indo, então, assim.
4: E também ficar atrás de candidatura do é. PT e, e Pequeno Burguesa, vulgo Manuela é. Dávila, vou botar nome aos bois aqui. É, nome é, tem que dar nome
2: boas. Porque esse pessoal, esse pessoal, eles acham que eles vão fazer revolução, eles vão acordar um dia, e eles vão dizer, não, bora fazer a revolução abraçando o pessoal. Vamos fazer revolução plantando árvore. Esse, eles não têm o um mínimo de materialidade concreta das coisas, cara. Eles não têm assim, uma teoria concreta de revolução. Tu pega o um programa de um partido desse? Vocês já pegaram o programa falei, de, do Partido Comunista Brasileiro? Fazer a revolução no Brasil. O Mal de presidente mal, ele dizia que não adianta você ficar falando de, de objetivo a objetivo, você não tem método para realizar. E é exatamente o que esse partido faz. Eles dão objetivo objetivo a objetivo e o método eles deixam aberto. Por isso que da eles não têm o método certo. O método deles é em aberto. Aí chega na hora da eleição, a gente vê quem é o revolucionário. Chega na hora da eleição, os caras que passam o dia inteiro teorizando sobre, sobre a Revolução Brasileira vão fazer o quê? Puxar a voto no bolso. Olha que maravilhoso a Revolução Brasileira acontecendo aí. Aí no segundo turno, vamos boicotar a eleição porque tem um oportunista professor da PUC e um reacionário. Não, não vamos não. Vão puxar, voto pro professor da, eu não sei se o da, da PUC eu não sei de onde ele é, do inferno que ele saiu, do esgoto que ele saiu que ele volta para lá. Mas vão puxar voto para ele para parar o avanço do ódio. Só como é que você vai parar o avanço do ódio? explodir na casa um dia só desse. Eles Fazer vão para
7: trincheira. Eles vão para trincheira. É, é, vão pra trincheira espiano, do, ele é o espiante. tinha que ser. É, eles vão para para trincheira entre aspas é, com a ordem dos, dos inimigos. Com, com a organização é. dos inimigos
4: o Eu foco sei. deles é criticar o Stalin, é o período do Stalin, é só isso que eles batem na tecla, tá é. ligado?
2: Qual é, qual é a militância concreta desse pessoal é falar mal do grande camarada Stalin, por quê? porque ele fez alguma coisa porque ele não ficou o dia inteiro teorizando o escritório dele, por que critica o Dimitrov? critica o Dimitrov porque o Dimitrov lá atrás tava falando das merdas que o partido dele faz hoje o partido deles faz hoje Cambada de burguesinho que acha que vai fazer revolução em Comune, tá fadando ao fracasso. E vai fracassar, vai morrer tentando. Vai morrer puxando o grito de guerra lá na organização degenerada. Vai morrer desviando dinheiro de DCR.
4: Pô, é, rapidinho, eu tava vendo é, outro dia, teve um, um vídeo do Boulos falando que a gente combate o fascismo com rejeição. Tipo assim, o, o cara fala, o Bolsonaro fala ah, alguma é, merda. Ah, sei lá, a gente permite a base militar dos Estados Unidos aqui. Aí a galera defende, quem defende a gente tem que desprezar, a gente tem que excluir, tá ligado? E aí, assim que a gente vai acabar o fascismo. É o fascismo.
2: A revolução é. cultural para eles foi um grande cancelamento. Um dia uma, outro setembro, acordou e disse vamos cancelar a camarilha de partido ah. do Limpial.
7: O Morão, o Morão, aí, quando, o Morão, quando é isso, é isso, se é isso, aposentou, é isso, é isso, o Morão, entre aspas, quando se, quando, quando se aposentou, foi fazer palestra sobre liberalismo. Aí eu falo... Eu lembro. A, 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 tu lembra? Ele foi fazer palestra sobre liberalismo. Ele falando sobre que o Estado não tem que se intrometer, que não sei o que, blá, blá, blá. blá. Falando essas paradas assim, dando palestra, eu falo assim, pô, não, só o, o general, o, o Márcio Supremo das Forças Armadas, a, 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 no, a partir do momento que ele tinha se aposentado, foi fazer a palestra sobre liberalismo, aí eu falo, porra. as Forças Armadas nem é, tipo assim, moldada Você que é prol fala, da, do ó, inimigo.
2: Olha aquele barbado, do tá com a mão levantada, tia.
0: É, é o ah, barbosa. Foi...
7: Ah,
6: fala dele. Não, pode terminar, fala aí, pode terminar. Daí eu falo.
7: Foi dar palestra sobre liberalismo, eu... Eu falei assim, não é possível, não é possível, eu não é possível, o militar, ai meu Deus do céu, o, o, o militar, do alto escalão, após se aposentar, foi dar palestra sobre liberalismo, economia, eu falo, o que é as nossas Forças Armadas? E aquela questão, né,
1: muita galera que, tipo, principalmente das bases, que consegue enxergar as contradições explícitas da social-democracia e tal, consegue entender que o, o projeto social-democrata, ele teve um limite, ele foi aplicado pelo PT, mas teve um limite. Essa galera, quando passa por esse processo de radicalização política, através da prática e através da teoria, é, a partir até a partir mesmo da própria experimentação, né, de ter participado, ter composto de de organizações ou, enfim, de coletivos ligado, ligados a esses partidos sociais democratas, eles é, de primeira eles vão procurar os partidos que vão se autoproclamar comunistas. E a partir daí, que ao contrário de, de elevar a prática da pessoa, acaba com que a prática ela se retroceda ou, ou permaneça praticamente a mesma, sabe? Porque um partido que ele não está alinhado teoricamente, que não está centralizado nos, nos ditames do marxismo-leninismo, que, enfim, é, possui as mesmas práticas que os outros partidos sociais-democratas, mas na, na roupagem e na propaganda, se proclama como um partido de vanguarda, ele não faz nada mais do que atrasar as concepções da classe trabalhadora que justamente está tentando se organizar e tentar transformar a sua própria realidade. Então, sempre quando a gente faz essa crítica, a gente pensa também nas bases do partido que estão sendo conduzidas para uma, uma prática incorreta. As pessoas, enfim, acabam é, desempenhando todos os seus esforços para essas disputas institucionais, é, falando, bradando é, sobre palavras de ordem acerca do comunismo ou até mesmo reivindicando figuras revolucionárias, mas, substancialmente, estão praticando a mesma coisa que todos os outros partidos sociais-democratas é, especialmente PT, ou até mesmo pessoal, e acabam ficando, em muitos casos, a rebote desses próprios partidos.
6: Exato. Eu já, cara, eu já peguei filho de Milico que cresceu com, com uma história reacionária sendo amamentada pra ele desde criança, e daí, quando eu expliquei, ele falou, cara, eu, eu entendo agora, eu entendo de onde que veio, por que que a história foi contada pra mim dessa forma e tal, e ele me fala, o cara que cresceu no campo, quase ele me fala que quando ele teve contato com alguém do secundarismo do, do, da UJS, o cara simplesmente foi negado por eles, tá ligado? O fi... Não é assim que se faz uma construção de base. Eu que não sou da área de base, eu que sou da área de propaganda, eu sei disso. Não é assim que se faz, cara. Tu não pega o... Um, alguém que tá querendo se envolver politicamente, um, um moleque que gosta de história, um moleque que gosta de matemática sei lá, e fala, ah, teu pai é milico, tu não vai, a gente não te quer dentro da JTS, a gente não quer dentro do secundarismo do Grêmio Estudantil local, vai te fuder, sai daqui não é assim que se faz
0: a questão que eu ia ressaltar é, era a questão de que quando a, gente, é, quando a gente analisa a história do Partido Comunista no Brasil e a gente vê é, que ele é, teve uma virada direitista né, baseado é, em, em, no próprio direitismo né, que já existia no seio do partido e tal, na história e tudo mais é, eu compreendo isso é, como elogio as comunistas de hoje certo? porque quando a gente vai analisar o PCB lá na década de 60, o PCB revisionista que negou o Stalin, negou o marxismo e a luta de classe, a do proletariado, a revolução violenta, um PCB parlamentarista, né, que mudou de nome para PC brasileiro, né? eu vejo é, é, a comparação do, do PCB de hoje com, a, com o PCB de antes, um elogio, porque o PCB de antes, mesmo é, na sua fase mais oportunista acabada, é... Ainda assim, ele era muito melhor qualitativamente do que o PCB de hoje, sabe? Que tem várias teses trotskistas é, que nega é, é, a revolução é, democrática, e tudo mais, sabe? O PCB ele tinha várias bases e tinha vários militantes é, é, honestos que tipo continuaram participando e tal do partido, né? E, e era isso que eu ia dizer, tipo sobre sobre o parlamentarismo de hoje é, e as teses oportunistas dos partidos revisionistas é, serem piores do que antes, sabe, no sentido de, de que muitos muitos é, é, habitantes desses partidos eles se ofendem quando a gente chama de PC brasileiro, quando a gente fala que a tese deles é oportunista porque ela fala de revolução permanente. Mas isso é absurdo, até em relação ao Partido Comunista de antes. Se o Preste olhasse as teses é, do PCB de hoje, eu não, tenho, eu não tenho dúvida nenhuma que ele ia falar que porra é essa, tá ligado? Porque eu fui, eu, eu fui um jovem revolucionário e foi tudo em vão, tá ligado?
2: que ele falava até quando ele saiu do PC, do, PC, do PC brasileiro, quando ele saiu do PC brasileiro, ele já falava isso, tá ligado? É só um apontamento rápido. Já falava, um vídeo que o Nathan compartilhou, inclusive.
5: É, uma coisa, sobre o que o camarada estava falando, sobre, inclusive sobre etapismo, eu não consigo levar essa crítica de uma maneira é, minimamente madura, sem, sem me perguntar. Esta pessoa ela tem um problema seríssimo de ejaculação precoce que ela coloca sobre a revolução. Porque quando a gente analisa é, a revolução russa, ela teve a NEP de Lenin que foi um período econômico especial, que foi para desenvolver as forças produtivas deste país. Só que aí vem meia dúzia de pessoas sentadas no banco de uma universidade que sofrem do extremo da, da ejaculação precoce, que vai olhar e falar assim, esta revolução ela tem que ser já para o socialismo. A gente vai chegar na revolução, a gente vai acabar no outro dia a gente já está no socialismo. É impossível, não se faz revolução assim, negar etapas da revolução... É você negar a dialética marxista e negar a compreensão de cada realidade de cada país. Quando a gente vai e analisa as teses de revolução dessas pessoas, as teses delas parecem que são baseadas num capitalismo alemão cujo eles vão lá, ficaram meia hora fumando maconha com a Angela Merkel e aí vira e fala assim aí, é, nosso país já é plenamente capitalista desenvolvido. Aí tu olha aí e se fala, de onde você tirou isso? Como que um país capitalista plenamente desenvolvido vai ter, em sua ampla maioria, trabalhadores que não constituem uma relação formal de proletariado? Aí eu. Assim, então a gente rasga o capital do Marx e começa a fumar maconha de universitário, porque é isso que está dando o, o guia da revolução, porque não é possível. Não tem nenhuma base material, nenhuma base é, de científica mesmo, não se faz revolução sem entender a realidade de cada país e como esse país vai fazer para alcançar o socialismo. Não se faz sem uma leitura concreta de cada realidade. E é isso que mais me estressa, são teses extremamente genéricas, são teses que não têm o conhecimento e nenhuma proximidade da realidade brasileira e que são teses importadas do eurocomunismo para colocar aqui no Brasil, uma concepção por exemplo, que os ecossocialistas de que não precisa desenvolver o Brasil e a indústria do Brasil, porque a, gente, a nossa indústria já é desenvolvida, só que ela está voltada para a exportação de matéria-prima porra que sentido faz isso? como que você consegue olhar a realidade do campo brasileiro e falar, não, realmente, isso aqui é um país capitalista, então isso é um mau caráter me desculpa se você, se você diz que não precisamos desenvolver o Brasil tecnologicamente industrialmente, eu, eu lhe pergunto, quando um país faz uma revolução, qual que é o primeiro ataque que esse país sofre? É o ataque econômico. Esse ataque econômico vai se dar por meio de quê? De... Caramba, como é que é o nome? De embargos. Se o Brasil não se desenvolver de maneira que tenha uma indústria final e seja... O mais próximo da autossuficiência industrial, esse país vai a sua revolução ruir durante o período de embargo. Isso é fato. Não dá para lutar contra fato, gente. Eu vejo aquelas teses ali. De verdade, a minha vontade é imprimir elas e botar no meu quarto, de frente para minha cama, e falar: é isso aqui que eu não vou ser. Eu acordo todo dia, eu olho para aquela tese e eu falo: é isso aqui que eu não vou ser. Porque não tem como. Não sai revolução dali. Não tem como. Enfim, já
8: pistolei. Mal. É, dando sequência, eu, que, eu queria fazer um comentário acerca da fala do Natan, quando ele foi muito feliz quando ele falou sobre as pessoas é, mais avançadas do proletariado, ou até mesmo de outras classes que são é, bem-intencionadas e tal, acabam procurando esses partidos autoproclamados comunistas, a gente vê e é, a, galera, a, a galera desses próprios partidos que normalmente aderem a essas teses de ah, a gente precisa de fazer uma união da esquerda e tal para que a gente faça força frente, a, é, preste uma resistência frente a, a, aos ao desmandos do fascismo no Brasil, né? Bem como a Milena tinha falado anteriormente do, do Boulos, falando tipo, dessa eterna posição né, da, de... De, de a gente pautar todos os nossos posicionamentos único exclusivamente na na resistência na e, e só contrapondo o que o que o lado de lá fala tipo todos os nossos posicionamentos todos os posicionamentos dessa galera parece que provêm único exclusivamente disso de se opor ao que o outro fala E de não fazer uma análise completa da realidade é, mas voltando à questão das pessoas que vão para esses partidos e tal com boas intenções e tal. É... Normalmente, é, é, essa galera depois, é, acaba falando acerca, de, acerca de, desse movimento né, das, pessoas mais, das pessoas mais avançadas para dentro desses partidos, e é, é, é bom, mesmo que eu não concorde com, a, com é, totalmente com a política desses partidos mesmo que eu não concorde com o PT por exemplo, mesmo que eu não concorde com o pessoal, é bom que, as, que, que as essas as pessoas mais destacadas se organizem porque pelo menos elas estão procurando saber, pelo menos elas estão procurando se organizar mas isso é uma grande falácia, né, porque é, eu, eu não vejo, tipo, é bom que essas pessoas estão se organizando em, em qualquer partido, eu vejo que, tipo, é uma pena e a gente tenha um entrave tão grande, é, hoje em dia, no debate de esquerda, no debate é, da democracia popular no Brasil, e é, o, o único caminho que é apresentado para a maioria das pessoas é se aproximar dessas organizações revisionistas. É, é uma pena que tenha que passar por esse caminho para a pessoa chegar a ter uma concepção que está revolucionária, porque muitas vezes o que acontece é as pessoas com concepções mais avançadas entram dentro dos dentro desses partidos e acabam degenerando para dentro das tendências mais hegemônicas da pequena burguesia ou da ou da burguesia burocrática, dependendo da, 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 da característica desse partido, do tamanho dele, é, no jogo da, da troca da gerência do Estado burguês, né? Então, era só esse complemento mesmo à fala do Natan que... É, em contraposição a essa postura dos, do, das pessoas de esquerda do Brasil dizerem que, ah, que bom que, ah, que tal é, mina chegou a uma concepção de emancipação das mulheres, a uma concepção de feminismo mais radical e tal, através do feminismo liberal. Que bom que tal pessoa chegou através do comunismo, através do pessoal. Não, que pena que essa pessoa teve que passar por essa tortura para chegar a uma concepção mais avançada, entendeu? Poderia ser muito mais rápido poderia ser muito mais organizado, poderia ser muito é, mais revolucionário em si se é, não tivesse esse entrave né, que os partidos da ordem burguesa colocam. É um entrave é, que, que o liberalismo desses partidos de esquerda é, é, é de fato, um entrave para o desenvolvimento da Revolução Brasileira, porque é... é, é como eu botei antes, é uma etapa que você tem que superar até chegar a uma concepção mais avançada. Então, isso não é nem um pouco bom, que isso acontece dessa forma.
0: Acho que a gente já pode ir para os encaminhamentos finais. É, iniciando as falas finais, é, eu quero dar, é, é, falar que a gente conclui, então, é, pela, pela independência do Brasil, na questão do, do imperialismo, e pela necessidade da refundação do Partido Comunista do Brasil na questão da é, da luta popular, e democrática e proletária no nosso país. É, e, a, e a questão de que o Brasil precisa também de uma ditadura do proletariado né, para poder assentar as bases dessa independência. É, que, é, ditadura do proletariado que só pode ser organizada e colocada em prática pelo partido. Né? Com isso, a gente chega ao fim de mais um podcast. Boa noite. Boa noite, galera. É isso aí. Até mais.